0: Galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um Rodada dos Ouvintes. Esse programa no qual a gente chama os nossos apoiadores pra mandar áudios. Eles vão ligar aqui pra gente, na verdade, né? A gente tá sendo, recebendo ligações das pessoas contando um pouquinho das suas histórias com o tema da semana, né? Com o tema do mês. E no tema desse Rodada dos Ouvintes, nós temos aqui hoje histórias de desapego. Você que já desapegou de um jogo, de um grupo, de uma ideia, de um estilo de jogo, hoje é isso que a galera vai vir aqui. Aqui pra falar com vocês. E aí, como a gente tá tendo praticamente dois rodadas dos ouvintes esse mês, que a gente teve aí o nosso especial de Dia das Crianças, eu chamei uma outra pessoa, né? Geralmente é a Carol que faz o rodado dos ouvintes comigo, hoje eu chamei ele. Fazia tempo que ele não vinha aqui, mas ele é o um recordista de castes gravados comigo, né? Estou aí com o Sandro Campagnoli, do Borges Tudo bem, Sandro?
1: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí. Esse tema me atraiu muito, porque, pô, desapegar é isso aí, né, pessoal? Chega uma hora que você tem que desapegar. Então, vi aqui que a gente vai ter bastante discussão com relação aos vários Vários tipos de desapego. É uma coisa que eu passei pela vida aí. É, desde o começo do
0: hobby, a gente sofre com especialista, isso. Especialista, né? Você é especialista de desapego já, né?
1: Nossa, cara. Foi muito difícil. E aos poucos fui me soltando e tal. E é, comecei a assistir aqueles negócios de minimalismo. Sabe aquelas paradas ali? Que Mary Kondo tá também, né? É, tal. Então... <risos> É, não tem como, né, pessoal? Mas vai ser bom vai ser... Obrigado pelo convite e tamo junto
0: E pra gente começar, a gente, assim, a, o tema de hoje Como eu falei, é bem simples, mas ele tem Muita história pra contar, que justamente Que são histórias, né, que é um tema de histórias De desapego, e era a proposta de hoje A gente fazer reflexões em cima disso, um cast Filosófico, um cast de história, um cast de Ideias, a gente refletir um pouco na experiência Das pessoas e também até da nossa, acho que tem vários Exemplos aqui dos nossos apoiadores Que mandaram esses áudios pra gente Que também tem relação com coisas que a gente passou né? Que eu passei, com o Sandra passou, que os dois passaram, então a gente vai poder discutir um pouquinho em cima disso. E pra começar é hoje, nós vamos aqui com um áudio aí das, das terras aí do Sano, né, lá de Curitiba, Akira Miyake que tá ligando aqui pra falar pra gente um pouquinho da experiência dele aí com desapegos, né, o que que ele se desapegou.
2: Olá gambiarristas e gambiarreiros, aqui é o Akira de Curitiba para contar a minha história de desapego. Essa história poderia ter relação com a rodada dos ouvintes anterior, que falava sobre nosso primeiro jogo favorito. O primeiro jogo que explodiu minha mente no início do hobby foi Camel Up, que veio para o Brasil pela Buró Jogos, na época Redbox, e hoje já tem até uma nova edição pela Galápagos. Camel Up é um jogo super divertido e imprevisível, onde somos apostadores numa grande corrida de camelo. Este jogo poderia facilmente ser um dos favoritos e mais jogados aqui em casa. Porém, ele foi marcado por uma briga com a minha noiva no início do relacionamento, e por conta disso o jogo ficou engavetado durante muitos anos. Consegui jogá-lo poucas vezes em outras ocasiões onde ela não estava, mas sempre que eu mencionava o jogo, eu era fortemente criticado. Este ano eu resolvi tirar ele da prateleira para jogar com meus irmãos na casa da minha avó. Guardei o jogo e sua expansão numa eco bag e fui até lá. Jogamos uma ou duas partidas e foi hilário, eu e meus irmãos nos sabotando o tempo todo na corrida. Voltei para casa com mais alguns itens que eu precisava carregar e acabei deixando a sacola com o jogo no carro para pegar no dia seguinte. Quando voltei no carro no outro dia, aconteceu uma coisa muito inusitada. As caixas dos jogos, por algum motivo extraordinário, se fundiram. A tinta de uma caixa grudou na outra e elas ficaram inseparáveis. Tentei de várias formas separar as caixas para minimizar os danos, porém não teve jeito a capa dos jogos acabou rasgando. Aí depois de muito sofrimento, cheguei à conclusão que era hora de me desfazer do jogo. Provavelmente ele voltaria para a e ficaria mais alguns anos lá. Então decidi anunciar ele por um preço bem baixo, visto que estava danificado e tinha algumas manchas de mofo. O jogo acabou saindo da minha coleção, mas vira e mexe, me pego flertando com anúncios na Ludopedia para adquiri-lo novamente essa é minha história de desapego que levou anos para superá-la, ou talvez não esteja superado ainda, um forte abraço
0: a história do Aquele é interessante, porque ela é uma história de desapego forçado, né? Mas acho que o primeiro motivo de você acabar se desapegando é justamente por isso ter dado uma treta, ter dado um problema com o jogo. Você já teve aí algum jogo que deu treta com a sua esposa, com a família, com um amigo, você falou assim ah não, agora eu preciso me desfazer porque deu ruim. Por mais que às vezes você gosta do jogo, quando dá treta, cara, não tem jeito, né?
1: Não tem, não. E o interessante é que essa história dele se repete aqui em casa, só que eu não tenho essa condição dele deixar engavetado aqui. Quando dá treta, é ele minado na mesma hora, porque a minha esposa não <risos> quer, entendeu? A Lid não permite eu ficar com o jogo. A gente falou até naquele, na balada lá dos jogos treteiros, e depois teve mais uma balada que a gente falou, que não me lembro o tema, que foi citado esse jogo, eu falei do, do Survive, né? Porque o Survive, cara, foi um jogo, assim, que a gente colocou na mesa, na primeira oportunidade, a irmã dela, cara, já deu, pegou com um o tubarão ali em cima, cara, foi uma... Puta, ela ficou o pé da vida, cara. É porque, porque eu, porque não sei o que, eu, tal, já levantou. Ah, não, a gente foi naquelas do do vazar, lá, do sair da mesa, sabe? Naquele Pode crer, né? Aquele pode né? Lembra que a gente fez lá, né? Então, é, é, ela foi um dos exemplos que ela saiu da mesa e tal, assim, né? Foi o Kit Rage dela lá. E, cara, então ela já quer que eu venda na hora. Então não tem como engavetar. Pra mim, até bom. Porque é uma maneira de desapegar forçadamente também. Sim, tá né? É um desapego forçado, né? Então, né? É, no caso do Akira, o que eu vi foi, di foi diferente. Ele teve que ter forçado por causa de outros motivos. Mas quando você tem essa força absurdamente forte dentro sua própria casa, você daí não tem peso na consciência. Porque você vai lá. Ah, mas, putz, esse jogo será que funcionaria depois? Não, adianta. De com ela, não tem isso, então para mim é fácil eliminar, entendeu? Então o um jogo de treta eu adoro tanto que eu desapeguei, olha aí, ó, quem acompanha a gente aí alguns alguns anos já sabe que para mim foi muito forte o desapego com jogos é, conflitivos por quê? Porque eu, eu tive muita, tinha muita treta, isso que você tá falando, tinha muita treta ali, muita é, marcação pesada king making e tal o que, que eu fiz? Pô, cara, vendi todos, cara vendi todos, só ficou dois, né The Merry Trash aqui, o resto eu vendi tudo sem medo de ser feliz, cara, vendi sim bem porque eu falei assim, cara, esse não é o meu perfil e talvez um dia seja de novo, de novo, talvez, cara, mas eu não vou superar isso. E daí já vendi ali no pacote mais de 10 jogos, assim, direto. Kemet, Ciclades, Arcadia Quest, foi tudo pro saco, entendeu? Massa quando você identifica o teu perfil, que no caso da Kira, talvez ele falou assim, pô, mas não deu muito certo e tal. E você sabe que tá fora do teu perfil. Ali você coloca uma linha de corte. Aí você começa a exercer o desapego sem peso na consciência. mas uma maravilha isso aí.
0: Não, e no caso dele até uma situação mais do que inusitada, né? Porque acho que eu nunca deixei jogo dentro do carro e o jogo dentro... Reter, né? Essa é uma nova assim, né? Essa que é até com receio, quer dizer, eu tenho uma janela perto da minha estante aqui, mas não chega a pegar sol direto nos jogos. Assim, na verdade, foi um sinal, né? Eu acho que é aquele sinal divino, o cara falou: não, Sim. você precisa desapegar essa pose desse jogo, vai embora.
1: Não, ele nem conseguiu ainda vender jogo, né? Vender o jogo, não sei por Conseguiu quanto ele né? o Cara, vender jogo derretido assim é quase impossível, né, cara? Mas depende do preço, né? Também tem gente querendo aí até jogo chinês, tudo falsificado. Então é, né? foi... pois é, né? Tem o
0: Visco. Denúncia e tenho visto muito jogo chinês pirateado nos grupos de gente. Pirataria, crime, <risos> essa palhaçada, é palhaçada, né? Eu, eu acho muito louco. Às vezes eu vou ter uns anúncios, ficar assim: ah, esse Stone Age, que chinês, quase igual o verdadeiro. Ah, pô. Nossa, cara, é muito Tá de sacanagem, parê, né? Cara. Nossa. Teve até o tá Studio que foi pego lá pelo Shopee. Lá. <risos> Abraço pro standard. Tomou um Dib no shopping no Duna lá, mas enfim, né? Acontece. Cuidado, gente. Compre das lojas. Nos Estados Unidos tem o conceito de Friendly Game Store lá, né? FG, não sei o quê, que é o Friendly Local Game Store, né? o FLGS, né? Que no Brasil a gente não tem muito disso, mas faça isso. A gente tem os parceiros aí, o Santos também tem as lojas parceiras, compre os seus parceiros aí na sua cidade. É, ali,
1: né? não, e ainda é pior, né? Você vê na estante, assim, você tem tanto jogo original, você vê que ele fosse ficar, você acaba acabar não jogando, porque o teu próprio subconsciente age contra, entendeu? Tô Tal, porra, porra tal. esse jogo que eu paguei 400 reais, purinho, original, vou colocar esse, eu vou colocar esse Stone Age que eu paguei 53 reais, e você sabe que tá tudo ferrado os componentes, <risos> tudo fe... você fala assim, cara, não dá nem vontade, você pensa que vai jogar, você entendeu? Você uh -huh. pensa que vai jogar, mas você vai ficar feio na tua instante e você fala, puta, não vou pegar esse, entendeu? Não, não adianta, cara.
0: É, esse é bom desapegar, você tem o um jogo falsificado, desapega, dá embora, doa, dá pra, pra biblioteca, pro Sesc da sociedade, enfim, né? Agora, quem tá ligando aqui é a Aline Coelho, que ela tem uma história de desapego que que essa mexeu comigo, tem certeza que ela vai mexer um pouquinho com o Sando, porque vai, ele vai acabar se simpatizando por conta do jogo, mas no meu caso, por conta do estilo do jogo. Então vamos ver o que a Aline tem para falar pra gente.
3: Bom dia, pessoal do Gambiar. Tô estreando aqui na rodada dos ouvintes, falando dos desapegos, né? E agora eu tô no momento de fazer um negócio que eu achei que nunca faria, é passar jogo sem sequer ter tentado jogar. <risos> E eu achava que não ia fazer isso, mas eu e o maridão conversamos e decidimos que o Raven não vai dar pra gente botar na mesa. A gente tem, tem pesquisado que ele depende de muito tempo para, né, é, empregar ali na campanha, muita dedicação e a, o corre da vida não tá dando. A gente já comprou ele usado, mas bem novo, assim, e nem sequer colocamos na mesa. Então... Esse, inclusive, quem quiser, tá? Já fica a propaganda, pode me procurar lá no grupo dos ouvintes, que vai ter Gloomhaven aí, num precinho bacana.
0: Casa da Lívia, assim, gente, essa coisa de jogo de campanha, como já falamos inúmeras vezes aqui no Gambiarra, você tem que ter empenho, você tem que ter o grupo, a dupla, ou até que nem o William lá, do Burgers, que adora jogar ó, esses jogos solo, né? Você tem que ter empenho, né? É um jogo que exige empenho, né, Sandra? Exige você acordar cedo pra jogar na casa do amiguinho, né? Muito, muito,
1: esse jogo eu já falei várias vezes, nesse né? jogo eu não quero nem de graça. E, e né, então, <risos> o legal o legal dela, cara, é que ela eu acho que é um dos os únicos casos que ela não tem nem como desapegar, porque ela nem se apega o
0: jogo, né? Ela você vendeu sem jogar. Exatamente, né? Ela você desapegou a ideia de jogá-lo. É, né? esse, esse
1: é o desapego raiz, entendeu? Que você, você nem se apega, é o maior desapego de todos, porque você não se apegou, você desapegou, você se apegar. Não, top, top, entendeu? Esse jogo, pra mim, seria muito fácil desapegar, né? Desapeguei rapidamente esse jogo aí, tive muito esforço, cinco campanhas, cinco jogos da campanha, mas aí quando você vê que são mais de 100 partidas esse jogo, cara. Mesmo quem ama esse jogo, puta, e se você estiver jogando, como você falou, se não for solo, você tem que jogar com as mesmas pessoas, e tem a aposentadoria do personagens ainda, cara, que achei broxante aquilo ali, demora pra cacete pra você poder progredir, então quando você vê que de uma, de um, além de ser só porra, porradaria você vê assim que entre as campanhas, as fases né, da campanha, elas se repetem muito e você tem poucos pontos de upgrade no teu, no teu herói, então pra você conseguir realmente fazer um upgrade decente você vai ter que jogar muitas e muitas partidas porque o objetivo é esse mesmo, campanhas assim, a perder de vista, e cara isso é muito cansativo e enjoa muito tem pessoas que amam, tem pessoas que fecharam campanha do Blue Raid não sei se o Fado chegou a fechar, não, Fado não gostou, o Fada, ele, não, ele gostou desse jogo, não, ele gosta, não, ele gosta, o ele gosta, mas eu não sei se o Fada jogou tudo, tá, porque esse último livro das Presas do Leão, ele fechou a campanha, mas o pessoal tem que se esforçar muito, sabe, e gostar de jogar solo, né, cara, que é uma característica que eu particularmente não gosto também, então pra mim, jogo cooperativo, jogo solo, esse tipo aí de coisa pra mim não funciona, então seria fácil desapegar, mas o dela foi legal porque, é, o que acontece, deve ter acontecido com você, Gustavão, mas é essa questão de você vender sem jogar, né, Sim. ele, cara, isso aconteceu
0: muito comigo. Cara. É triste, eu vou te falar que é triste, né? É triste, é triste. Às vezes é uma compra que você fez sem refletir uhum. e aí aquela coisa você vai arrastando, arrastando. Você já gastou dinheiro, você arrasta, arrasta. É, é aquela oportunidade. Eu quero ter essa oportunidade. E aí uma hora você se desapega dessa oportunidade, né?
1: Uhum. Tem jogos que você compra por emoção, né? E aí como você vai comprando muitos por emoção, você compra uma quantidade razoável, às vezes você compra 3, 4, 5 de uma vez e você acaba jogando os outros e assim, tem determinados jogos eles não vêm mesa. Porque você tem, sempre tem que ter uma oportunidade única de colocar ele. Ah, esse jogo aqui vai funcionar com esse tipo de pessoa, então eu comprei ele e tal, e você vê que aqueles dias não vão chegando, e você acaba vendendo porque não, não consegue ver aquela Chegou, nem, nem ser deslacrado, é interessante, né? Esse é o pior ponto do consumismo, quando você cresce a coleção, e daí você quer ter experiências maravilhosas que você teve, você compra além da conta, e você vê que aquele jogo, depois de um tempo, já passou ali 3, 4, 5 meses, ele já nem serve pra você mais, que você já tá com outro tipo de gosto, tá numa outra fase, e você acaba vendendo mesmo, assim. Isso aconteceu direto comigo. Isso eu até me lembra um Caso, quando eu comprei o Nori, né? O Nori foi um dos maiores os jogos, particularmente assim, metade do Brasil, o cara comprou esse jogo Nori aí e acabou. <risos> Né? Virou um monte de falação aí, cara, porque era bonito e tal, né? 3D, tudo bonitão assim e tal. E daí eu me lembro direitinho, cara. Comprei esse jogo, vim tudo feliz porque meu amigo pediu pra eu comprar na cultura, lembra? Cultura, cultura zona lá, né? Jogos baratos e tal. Todo mundo pegando. Pega dois aí, Sam. pega pra mim também e tal. Levei os dois, cara. Nunca vou me esquecer dessa situação, cara. Peguei ele lacrado. O meu tava lacrado. Deixei lacrado e fui levar pra ele lá na fanbox aqui em Curitiba. Peguei a unidade dele e entreguei. Quando eu entrego pro Bruno, né, Bruno? Um abraço pra você se estiver ouvindo aí, ó. entreguei pro Brunão, ele dá aquele sorriso assim, tipo, vou vender. Falei, puto, cara. cara, ele já tinha descoberto que eu não tava gostando. Rodou um, um rumor aí que o jogo era ruim, sabe? Esse tipo de coisa, cara, todo mundo sem jogar falando que o jogo era ruim. Você tem uma coisa bem, bem é, complicado. Daí, mas, complicado. Mas, 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 mas rolou, rolou toda. Não, aquele. Não, cara, o pessoal falou que é ruim pra cacete, cara. Eu vou pegar e vou vender aí, cara. Ele vendeu, eu dei, cara, e é pior. Aquele sorrisinho maroto dele, cara, me influenciou. Eu falei. <risos> cara, vou vender a minha também. Ele fez um canto, só com um canto da boca, assim, tipo ali. ele. Falei, mas nossa, Bruno, por que você tá rindo assim? Não, cara, é, é bomba, cara, eu vou vender. É bomba. Cara. Cara... <risos> é bomba, cara. Eu Falei, você jogou? Não, não, cara, os caras estão falando aí. eu Falei, puta, cara, sério? O pô tá me Uniu, então. <risos> cara, então, cara, foi desapego e desapego, ó, um novo tipo de desapego, hein? Desapego é, fake news, tá vendo? Desapego fake news. <risos> tipo, <risos> tá vendo? Tá vendo? <risos> cara, você recebe ali, cara, aquelas informações, você vai naquela emoção. Cara, é muito ruim, cara, vou vender, cara, não vou nem jogar, cara. Então Ai, entra caramba. direto no, no caso da Lina Nossa, cara, isso aí, cadê os
0: livros? Cara, não tem nada a ver com, com o assunto, né, mas eu é. vi uma reportagem esses <risos> dias de uns caras que acharam que uma galera que tava correndo de crossfit, que era um arrastão <risos> pra mim é a mesma coisa, você sabe? É. Quando você vê a galera uhum. correndo, você vai correndo uhum. junto? Não, de... Poxa, cara, que que tá oh, todo mundo falando, cara. Foi o jogo mais
1: vendido lacrado que eu vi aqui em Curitiba acontecer, cara. cara ninguém queria mais jogar o jogo, porque desse deslacra ele perde um pouco do valor, né? Então, Lógico, assim, ele apesar eu que tem conhecer.
0: o aberto pra conferência hoje em dia, ah, né? É? Que sai mais caro. <risos>
1: Exatamente, né? Nossa, cara, essa foi uma das maiores histórias que tem esse desapego aí.
0: E filosofando, quem vem aqui agora para filosofar com a gente aqui, tela que está sempre presente, sempre ligando para a gente nessas horas aqui no nosso Rodado dos Ouvintes, é a Mabile, vai vir falar um pouquinho agora do que, que ela considerou como desapego aí na experiência dela.
4: Olá, olá, pessoal. Tudo bem por aí? Aqui é a Mabel de São Paulo. Olha, quase que eu não venho aqui falar desse tema, porque... Estava bem difícil pensar em uma história de desapego. Vender o jogo, assim, de uma forma geral... Não é exatamente um problema. Ah. Desde que o jogo não faça parte da coleção dentro da coleção... Como, por exemplo, os jogos do Lacerda... Nem seja um dos meus xodós... É, ou seja, né... Talvez eu tenha mais história de apego do que desapego. Ah. Eu era bastante apegada a não vender sem jogar até que vendi o primeiro jogo com quase 200 cartas exilivadas sem nunca ter visto mesa. E aí eu passei a entender que, às vezes, a gente erra na compra e é melhor passar pra frente, tendo jogado ou não, do que ficar parado, né, e que talvez nunca veja mesa. Porém, ao mesmo tempo, eu tô me desapegando da questão ''tem que ver mesa''. E admitindo que tem jogos que estão e provavelmente continuarão na coleção, a gente jogando ou não. Também estou desapegando de chegar a um jogo e correr e eslivar. Vamos jogar primeiro, conhecer, ver se ele vai dar certo ou não. Depois a gente esliva. Mas é isso, pessoal. Desapegar não é fácil, nem sempre rola e tá tudo bem também. Valeu, pessoal, e até a próxima
0: mais uma aí que desapegou, <risos> né errou na compra, desapegou sem jogar mas a Mab ele falou duas coisas importantes aqui, a primeira delas é que reflete em Mino Santo, que com certeza que são as coleções dentro da coleção, é aquele jogo que às vezes o jogo é bomba, mas você não pode vender porque ele é uma coleção do designer ou ele é uma coleção da editora ou ele é uma coleção de um tema que você queria fazer e aí já era, e você bloqueia você bloqueia a venda, você fala não não, não importa se eu vou jogar esse jogo ou não ele vai ficar na coleção, eu tenho vários, tem muito mais que eu, né? Eu até falei ó, o tempo, o verbo sangrar pra mim é você comprar um <risos> jogo do designer, pagar caro, jogar, o jogo é ruim, mas não pode tirar da coleção. Tem que ficar, <risos> né? No Fister tem um aqui, né? O Tony, um abraço pro Tony. Querendo jogar os jogos do Fister lá do B, vai jogar no evento lá do Birds and Burgers. Né? No B&B Fest a gente vai jogar esses jogos diferenciados aí. <risos> mas, né, considerar que tem, é, às vezes, o jogo do Erro é, não é bom, né? Mas acho que mais importante ainda, não sei se o Sandro já se desapegou disso também, mas acho que no começo do, do eu tinha muito essa coisa de deslivar jogo falar não, eu preciso jogar, eu preciso rodar né? até no começo a gente gravou um dos primeiros cast que eu gravei com o Sandro, que foi o cast do colecionismo, que a gente falou até de rodar a coleção, eu tinha uma regra que se em 365 dias em ponto o jogo não, não jogasse eu vendia, né, e hoje em dia, cara eu me desapeguei um pouco de regra assim, <risos> eu, eu tô no, no modo livre, assim, se o jogo eu gosto fica, se o jogo eu não gosto, não fica não tem essa pressão, que eu não coloco mais essa pressão em mim mesmo, de que jogar, eu me desapeguei um pouco dessas regras que a gente inventa pra gente mesmo, né?
1: É uhum, muito legal. Eu até, até eu fico um pouco com a consciência um pouco mais livre com relação a essa questão aí da, da coleção. É, a partir do momento, agora, agora no final de semana, agora, né? Eu fico com a minha esposa no shopping e a gente tava passeando lá e tal, e eu fui subir a escada rolando, e de repente eu vi, cara, uma galera. Porra, mas uma mobilização ali, cara. Você falou de arrastão, sabe? Parecia, cara, lotado, cara, de galera, lotado, lotadaço, bicho. Ele sabe, ali embaixo no andar, e falei: cara, o que tá acontecendo ali embaixo, cara? Uma aglomeração animal de pessoas. Sem brincadeira, devia ter porque umas 200 pessoas ali aglomeradas, né? Eu falei, cara, muita galera. Caraca. Ali, vamos ver o que tá acontecendo lá. Pô, né? Todo mundo começou ali. Sabe o negócio? Pô, tá aglomerando, temos que ver qual, 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 qual que eu vou tirar a aglomeração. Quando eu cheguei lá, eu falei, não tô acreditando que é isso, cara. Não, é isso mesmo. Cara, sabe o que que era? Deve acontecer em São Paulo também, com certeza, tá acontecendo no Brasil inteiro. Cara, era a galera trocando figurinha do álbum da Copa,
5: cara. Nossa, cara... nem é. puta, cara.
1: E eu não acreditei que toda a aquela galera sentada no chão, bicho, que não tinha, tinha uma mesinha ali, tava no shopping, não tem um monte de cadeira, um monte de cara sentado no chão mesmo, assim, tipo, sabe, assim, de croque, assim, cara trocando figurinha, meninos com meninas, com, todo mundo se trocando ali, a meninada, eu nunca vi isso, eu sei que tá mobilizando o Brasil inteiro, essa questão de figurinhas, de coleção, mas quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso... e o pior, estão gastando fortunas, porque, você sabe, né, a figura do Neymar, lá, quatro pau, cinco pau, algumas figurinhas raras, né, três mil, do mil, as, as, as mais ou menos difíceis de encontrar, mil e pouco, o pessoal tá trocando, tá pagando, sabe, o pessoal não tava só trocando, tava rolando dinheiro ali, sabe, o pessoal comprando e tal, não sei o que, negociando eu falei, cara, fiquei até com consciência limpa assim, pensando que por um simples álbum eles fazem toda essa comoção, você vê como isso é puramente emocional, né, essa questão de coleção como atacou a, tá a gente também no, no hobby, né, eu quando comecei a gostar dos designers ou das editoras, assim putz, eu via aquelas caixas numeradas, falei cara, eu vou ter que ter colecionar isso, e daí quando você vai, você, e o problema de coleção coleção é assim, né? Como você falou, independente se o jogo é bom ou ruim, você vai colecionando e chega um determinado momento que você já gastou uma determinada grana que você não pode voltar atrás. Porque se você der Sim. um passo pra trás, você vai ter que vender <risos> tudo pela metade e um terço do preço que você pagou. A não ser que venda pra colecionador Ai, também, você entendeu? Pode crer. E a única coleção que eu voltei atrás por uma questão de sanidade mental foi a do Kinsley do Kramer. Eu já tava... É, cara. Eu tá já bem, tava com né? set... 73% da coleção dele, 73% pra 75% completa. Mas quando eu vi que, cara, eles têm uma porrada de card game, cara. Uma porrada Porra, a cartinha pequena, sabe a é, caixinha pequenininha? Sim, tipo o tipo Link assim, com a
0: Bluxem, né? É pequenininho. É,
1: é. Eles têm um monte de pequenininho. Cara, eu falei assim: não, cara, mas é tudo raro. Falei, cara, vou ter que ter o trabalho que eu tive do Feld pra ficar pegando caixinha pequena, cara, no mundo inteiro. Pois é. Ah, não, cara. Daí eu vi, eu devia ter feito uma estratégia antes, ter conhecido a coleção deles, pra tá? de começar. Não, comecei sem analisar. Eu vou comprar tudo, uhum. porque eu com o Feld, eu vou comprar tudo. Daí eu vi, cara, o tamanho é muito maior que o do Feld, né, cara? Deles é, é muito mais coisa. Então eu falei, cara, não dá, né? Então, então tipo, o negócio de colecionar. Ele, ele elimina, se elimina o desapego. Isso é bom, porque você não fica pensando em desapegar. Você simplesmente se apegou e vai se apegar a vida inteira. Eu, pelo menos, não pretendo me desapegar. Mas agora eu tô no momento do desapego, Gustavão. Tá tô começando a analisar uma coisa aqui que eu nunca imaginei que ia fazer, hein? Por que, que tá acontecendo? Com essa Siri Collections do Feld, eu não imaginei que ia tão longe assim, tá? Já são seis Ixi, jogos. Né? Tá indo para sete, tá indo seis jogos que eles estão. Re... Fora o Marrakech o lá, eles estão faz... reimplementando tudo agora, veio o bora bora, com o Cusco, né? E veio, veio também agora até o Laísla, cara Vai ser renunciado. Pois é,
0: até cara. o Laísla eles vão La Isla, fazer. O Laísla,
1: cara. Né? Então eu falei assim, porra, mas daí, daí é sacanagem, porque daí não é uma questão mais de colecionar. É você ter que começar a ter na tua coleção jogos repetidos, cara. Daí é, é trash, entendeu, cara? Daí, cara, eu tô muito pensativo. Você começa a, a vender a coleção pra poder pegar. a Ciricolet, eu vou comprar. Isso é ponto. Não vou, não, não vou comprar. Tá comprado já. Não tá comprado já. Sabe aquele negócio do coaching? Você tem, tem que desejar, você tem que dizer que já aconteceu. Uns amigos meus fizeram <risos> sessões de coaching. <risos> Olha essa, cara. Meus amigos fazendo na sessão de coach chega assim cara mas você já é, conseguiu aquele emprego lá não sei o quê não já consegui cara mas como você conseguiu Você me falou não não consegui ainda mas estou dizendo que já consegui porque quem fala que conseguiu já conseguiu entendeu então já, olha já, o peguei, coach Atlantis aí peguei? não já, já tô trabalhando cara já tô trabalhando mesmo vou trabalhar eu já trabalhando onde? você não foi contratado ainda? não calma aí Pô, você tem que pensar na frente entendeu você tem que imaginar fazendo aquilo <risos> Entendeu? Já, tem amigo meu que imagina já num apartamento de 15 milhões, cara. Falei, meu Deus, mas 15 Eu milhões, que isso é Mas aquele negócio, cara, cola a, a foto, cara, cola a foto ali na tua parede e fica olhando para aquele apartamento. Vai... <risos> uma hora que vai começar, sabe? De repente vem dinheiro, tá no pros correios, né, cara? Pô, aí, ah, tô esperando, um grande, né? então vou fazer <risos> isso também. Vou lá. Use, cara, essas técnicas, coach é bom, hein, cara. Essas técnicas que nem são, entendeu? Lembra? Nunca esqueça, cara. Posição do super homem, e rugido do leão. Deu isso é, aí. Não, cara. É
0: não. Tá louco. <risos> o pessoal gente. tá exercitando isso, hein, cara? Ó, mas, mas ó, gente, faça como o Sandro, gente. Eu comece a desapegar da sua coleção. Eu fiz um recentemente, assim. Eu tava começando a colecionar designers italianos, né, uhum. cara. Aí chegou um momento que eu falei assim, não posso ter outra coleção da coleção. Eu vendi o um barraco. Vendi uhum. o um barragem, uhum. falei, não chega, <risos> não vai rolar, porque eu tava começando a ver que eu tava colecionando jogos do Simone e Luciane, só que uhum. assim, eu sei que eu não iria por exemplo, jogar o Barragem tão cedo, porque a Carol não gostou do Barragem, então eu falei, mano, vamos vender esse jogo assim, eu desapego desse designer, então eu não tenho mais vínculo, se eu, eu desapeguei disso, eu posso comprar e vender outros jogos dele, ter experiência e depois vender não tem problema nenhum, né, acho que é importante uhum. a des desapegar às vezes da coleção dentro da coleção, mas também é legal ter, às vezes você gosta de um designer, tenha se você não quer mais os jogos, venda não precisa ter todos também, né, não precisa ser essa loucura toda.
1: É, porque o principal ponto do desapego, acho que os, os ouvintes aí vão, vão comentar uma hora ou outra, é, mas é, é o que vai te limitar realmente uma hora, que você não tem mais o que fazer, por mais que você queira, é o espaço. E quando o espaço acaba, porque jogos são né, muito grandes, é, por mais que você tenha uma mansão, cara, uma hora vai acabar o espaço. Não adianta, uma hora vai acabar. Pode ser menor, pode ser maior, pode ser médio, o espaço que você tem, seja o que for, uma hora a testante estante acaba. E daí você começa a fazer aquela velha né, fuga, né começar a colocar em banheiro, começar a colocar em guarda-roupa e tudo mais, que, que todo mundo já teve, né? Quem não, né? Cara? Quem não já colocou um joguinho fora da, da sua estante, né? E o que acontece? E daí, você tem que vender. E daí você tem que desapegar. Também é um desapego espécie forçada. Porque que você tem? Eles têm que olhar para tua coleção, refletir, ver o que que vai sair. Eu, eu descobri com toda essa, a, nossa, a nossa carreira de anos, assim, de jogador, que eu descobri que o mais, é, assim, digamos, saudável quando você chega nesse ponto, é usar aquela regra do um pra um. Cara, pra entrar num jogo, tem que sair um jogo. Daí você tá feito. Ah, mas vai ser difícil, eu gosto de tudo. Paciência, escolhe, vai doer, vai ser difícil. Porque chega uma hora assim que é muito fácil no começo, né? Você tá com um monte de bombas, você vai vendendo tudo ali e tal. Mas depois acaba. Daí só tá os seus jogos que se ama, cara. Daí você tá com todos lotados, você consegue. Minha coleção de estar tá lotado, tirando as coleções, obviamente, que eu cubo um espaço né, gigantesco e nem todos são bons. O resto são todos jogos que eu amo. E você olha, cara, cara, é agora, cara. Puta, vou tirar esse... Ah não, cara, isso aqui você começa a imaginar, jogou, jogou, sabe Aquela, aquele prazer que você sentiu naquela jogatina? Puta, mas esse aqui que eu quero colocar é muito bom, mas o outro também é muito bom. Daí, cara, você começa a fazer essa reflexão. Mas é bom exercitar isso, porque aí você exerce o desapego. Você se desapegar das emoções, cara. Ah, cara, é poético isso, hein? Se desapegar porque, porra, cara, eu tive muitas emoções com a minha esposa, com meus amigos aquele jogo. Cara, ser desapegado desapegar das emoções, cara, dane-se, cara. Vai ser aqui mesmo... Novo, um novo entrar. E daí você consegue ser saudável. Sabe por quê? Duas vezes ser é saudável. Primeiro porque você respeita o espaço que você tem. E segundo, você gera dinheiro, cash, para comprar outro jogo, cara. Então você acaba não gastando, ou, ou só vai complementar um pouco, ou, ou seja metade do preço, os jogos estão tão caros que qualquer ajuda é, já é benéfica. Mas você ajuda a comprar novos jogos, cara. Então, putz, cara, quando você entra nesse, nesse rodopil de desapego, assim, que você consegue eliminar um pra comprar um, é, você chegou ali no, no onde a gente quer como
0: colecionador e como board gamer. Não e, e já pegou esse gancho, o Sandro pegou o gancho perfeito, que é essa coisa de você né, precisar de, um, de uma caixinha, né, de uma reserva pra você comprar um jogo. Que é, quem tá ligando aqui agora pra contar isso? história, essa história ele já tinha me contado antes, mas eu falei, você precisa contar essa história no podcast, que além de ser engraçado é uma história que gerou aí um, 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 um valor aí legal pra ele <risos> poder comprar outros jogos, tô chamando aí o Davi vem aí Davi, fala aí Davizinho, o que foi a sua história, porque tem duas, ele vai contar duas histórias, eu já tô sabendo que eu já conversei com ele antes, mas ele tá ligando aqui pra contar pra vocês aí do Rodado dos Ouvintes, qual foi a história de desapego grande dele
5: Bom dia, meu nome é Davi, sou de Guarulhos e eu tenho duas histórias de desapego bem rápido, uma que eu tinha tudo... Tudo, tudo, tudo mesmo. Uh, de um jogo chamado Crossmaster. E depois eu comecei a colecionar ele. Foi um pouquinho... Depois começou a pandemia. Começou a pandemia, aí eu comecei a colecionar. Acho que muita gente sabe que eu tenho uma estante grande aqui de, de miniaturas. E aí eu queria completar aquela estante. E aí eu fui comprando um bonequinho, outro, outro, outro... De repente eu encontrei um grupo. E nesse grupo eu descobri que tinha muitos colecionadores. Esse é um jogo de colecionador. Mas também... É um desenho, e aí eu comecei a assistir o desenho com meu filho, então quanto mais nós assistíamos o desenho, mais nós comprávamos, ah, eu quero aquele personagem, será que existe? Ah, quero aquele outro. E eu comecei a colocar lá tudo, inclusive o jogo tem um KS, que eu paguei 300 reais, depois eu descubro que ele foi esse negócio todo de pandemia, e aí foi, ele se tornou 2.200 reais. Eu tenho, tinha um bowl football, que é um jogo de futebol americano dentro do jogo. E eu tinha uma parte que era uma quest, que era uma outra caixa. Eu comecei a me aprofundar mais nesse mundo de board game e falei, poxa, não adianta ter tudo, tudo, tudo. As caixas estavam lacradas, essas três últimas que eu citei. E eu falei, olha filho, vamos ter aqui o que tem aqui na parede? Que era o que era necessário, porque essas três caixas que eu tinha, era só o personagem com outra roupinha. Então nós decidimos desapegar, vender essas três caixas aí que eram super difíceis de ter no Brasil. Eram complicadas porque era só importado. Nós nos desapegamos dessas caixas para comprar outros board games. Mesmo assim, nós ficamos com a coleção praticamente completa, né? Com todos os personagens que, que tem lá na nossa estante. Então, ficou mais para, vamos dizer, uma decoração ali na sala. E quando ele quer brincar, ele brinca um pouco com aquilo. Então, a primeira história de desapego é isso. Nós nos desapegamos daquela história de ter o tudão e compramos outros board games. E a segunda história foi perto do Dof. Sabia que ia ter aquela feira grande, sabia que ia ter muito jogo pra chegar, e aí vai. E eu tinha, acho que foi o meu maior desapego, que foi o primeiro, não board game, mas o primeiro card game que eu já tinha visto na minha vida. Foi em 96 que eu comecei a comprar. Eu comprei tudo, porque era muito barato. Uma caixa era cem reais, e essa caixa de cem reais vinha a coleção completa e até sobrava. Então, eu comprei tudo naquela época, e tudo que eu comprava, eu tinha muito carinho com as cartas. Eu guardava numa pasta, e assim, ela saía do booster e entrava na pasta, saía do booster e entrava na pasta. Então, mais de 30 anos depois aí, nos dias de hoje, a carta estava intacta, novinha. Eu descubro no grupo de Spellfire que a coleção completa custava oito mil reais. E eu joguei assim, ah, se alguém tivesse pra vender, quanto custaria? O pessoal, ah, oito mil reais. Falei, ah, eu tenho. Eu vendo por seis. Eu queria me desapegar. E um cara mandou no privado, ó, oh, eu te pago quatro. Falei, poxa, sério? Chamei um amigo, porque fiquei com medo, né? Falei, vou levar a coleção completa de tantos anos lá na mão do cara no metrô. Foi onde eu combinei com ele. Ele vai pegar e vai embora. Vai tomar de mim vai embora, né? Falei, me assaltar lá. Bom, o cara tava com o mesmo medo. Principalmente quando eu cheguei com meu amigo, bem alto, cara de mal. <risos> e aí, o cara, me fez, o rapaz me fez um pix, eu passei a pasta, olhei pro lado e parecia uma assombração, porque ele sumiu. <risos> Literalmente, ele sumiu no metrô. Acho que ele tava com mais medo que eu, principalmente, que eu fui com meu amigo malvadão. <risos> então, ele foi embora. E aí, eu me desapeguei dessa parte aí, eu... eu poxa, imagina. Quatro mil reais de board game num, um dia antes do Doff. Eu cortei pela metade. Falei, eu oh, vou gastar só uma parte. Foi lá e comprei meus, meus board games, mas foi um desapego de muitos e muitos anos desde 96. Esse
0: desapego do Davi foi em um, um ponto assim, né? Essa história do spellfire dele é sensacional. Ele me contou <risos> da verdade do jeito bem diferente, viu? Vou falar pra vocês hein? que foi muito mais engraçado a, a ideia do negócio aí. Sobre essa coisa do metrô, do cara tá com medo, dele tá com medo também, porque imagina, cara, você tá fazendo uma venda Sim. de quatro mil reais e eu estaria também realmente muito receoso, né? Ainda mais encontrar no metrô, tá? essas coisas assim, mas é, o interessante é que o Davi, ele teve duas grandes coleções que ele resolveu de se desapegar praticamente por completo. Eu sei que o Crossmaster, ele ainda tem algumas miniaturas lá, que ele deixou pro filho, né? Quase que um legado deles juntos, né? De ter feito essa coleção junto com o filho dele, mas ainda assim, a parte que não faria sentido na, na, pra brincadeira que eles têm lá, ele acabou vendendo, que era até a parte mais rara, né? E eu acho que muitas vezes a gente, quando gasta muito dinheiro com algum jogo, com algum Kickstarter, algum financiamento coletivo, alguma coisa que a gente comprou, a gente às vezes até fica mais propenso a ficar com aquilo, né, e é difícil porque você desbolsou uma puta de uma grana pra comprar aquilo, às vezes você não aproveitou o suficiente, mas você acaba ficando com aquilo na cabeça, poxa, né, é uma coisa de que eu tenho há muitos anos, né, é uma... pode nem ser de board game, pode estar falando de qualquer coisa, né, e, e isso é uma coisa que desde pequeno eu fui ensinado em casa a tentar desapegar sempre, assim, né, eu já tive muito mangá, já falei aqui livros, magic, o magic eu vou falar um pouquinho depois, mas eu sempre desapeguei com muita facilidade quando eu falava assim, não, agora, se eu não tô usando isso, se isso não faz mais sentido da minha vida, se é um hobby que eu não tô praticando mais, manda embora. Porque aí, é uma grana que entra pra você gastar com outro hobby. Uhum. Da mesma forma que o board game um dia, pode ser que a gente faça o famoso uhum. look guitar, né? Já vamos falar De várias vezes gente. essa palavra do É uma hora, eu falo, pô, vou vender tudo, fazer uma, uma grana aí, compra um carro, compra um negócio aí, sei lá, compra uma uhum. guitarra. Vai saber qual que vai ser o próximo hobby. A gente nunca sabe, né?
1: Exatamente. O que me chama a atenção na história do Davi, é uma coisa que, acho que também, é, usa o desapego, né, pessoal, é o seguinte, você começar a comprar tudo, tudo daqui. Aquilo, tudo de um jogo, sem ao menos Desenfreado, tá, né? Desenfreado. É desenfreado. Desenfreado, sem você estar nem jogando direito aquele jogo base, as expansões e tal. Aconteceu comigo uma história parecida foi com o Summoner Wars. Bem no começo, na primeira edição da Galápagos, lançada aqui no Brasil, ela, quando é, lançou, né? Pô, fiquei feliz pra caramba. Ô, oh, cara, foi lançado, né? as cartas tudo textinho em português, bonitinho e tal, pra poder habilitar, jogar com qualquer pessoa e tal, apesar de ser jogado duas pessoas, né? Então era mais gostoso, assim, né? Quando você tá tudo bonitinho. E daí comecei a comprar, cara. Comprei, cara. Aquele Master Set E foi comprando tudo, 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 cara quanto mais eu comprava ali Mais me enchi, assim, de paixão Porque é um jogo que eu gostei muito, né Só que é grande erro Até a Mabel esqueci de comentar Mas ela falou do negócio de deslivar Você vai comprando cartas Porque são na hora basicamente cartas E vai deslivando tudo Desliv, 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 E compra, 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 compra Desliv, desliv, compra, compra, compra Daí tá Parece que depois que você completou a coleção Beleza Ah, que ufa Agora tô pronto pra jogar Daí o que acontece? Você não vai jogar Entendeu? Porque já passou a fase Já tá em outra vibe tá jogando os Euro lá. Cara, isso me lembra muito, não sei se você passou pra isso quando você era criança, com meu irmão, cara, o divertido de Playmobil, de qualquer bonequinho que era, era montar ali a cidade e tal, né, construir. Quando eu, 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 brincar mesmo, agora vamos lá, pega o teu carro, vem aqui, sabe? Aconteceu com a minha filha também aqui agora, a gente desapegou do, 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 do Silvânios, sabe aquele Silvânios?
0: Ah, desapegou é, da Silvânios? É, é, é que saiu da... cara, caríssimo. É que ficava na sua estante aí, né, Sim. você tirou lembra? também, né? Ele era uma porrada
1: de casinha, uma porrada <risos> Pode crer. de casinha. cara. É uma geladeira daquele, ali, eu preço uma geladeira usada você compra na LX. Tem tanto detalhe que tem e tal. A gente comprou, comprou, que chegou, chegou uma bela agora ela com sete anos, cara, não quer nem olhar aquilo ali. Então, puta, vamos desapegar, né? A Lidia tá com coisa emocional na cabeça. Não, mas ela era pequenininha, ela brincava. Lidia é uma porrada de coisa. Não tem como você é, manter entre, é grande, né? É uma caixa 30 por 30 a cada casinha, tá? Então, então imagina, cara, isso ocupando um espaço e tal. Fora as pecinhas, ilhões de pecinhas. Então a gente conseguiu desapegar e vendeu, inclusive, pra uma amiga dela e tal. Lógico, por um preço bem mais aceitável, né? a gente acabou gastando uma grana federal e acabou vendendo muito mais barato, mas pelo menos foi, desapegou, né, e tal. Então é aquele apego emocional quando a Vita quebrou, né, que, eu, é, que a gente tava comentando, né, você tá apegado a uma coisa só emocionalmente, porque ele não funciona mais, você não tá rodando, ele não pegou todos aqueles bonequinhos do Crossmaster, que utilizou o poder de cada um pra fazer estudo com o filho, não, mas eu já se me bateu, agora eu vou usar esse aqui que tem o um poder tal que você não tem. isso é um erro, você eslivar tudo. Hoje, eu, eu uso isso, Gustavo, eu não eslivo mais as cartas, não eslivo mais, porque eu sei que as cartas não vão ficar toda ferrada em duas, três partidas. Lá no evento mesmo do o pessoal falando, Falando, cara, você não eslevou essas cartas. Eu falei, cara, não, vamos jogar, pode, de boa, tá todo mundo com a mão limpinha, tudo certinho, então beleza, cara, vamos lá jogar. Quando você termina, tá intacta as cartas. É, 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 é assim, exagero nossa, achar que, cara, não, o cara já vai estragar a carta, não sei o que. Não, vai lá. Desse você tá vendo que o jogo tá pegando, porra, agora eu vou gastar em sleeve, que, né A Mabel falou perfeito, tá, sobre isso. E o Davi, o completo, só dizendo assim, não compre antecipadamente nada, porque desse não precisa desapegar. Você não, não se apegue a coleções. É, não é nem coleção, assim, de designer, de editora, é, é expansão essas coisas que acontecem no LCG, você vai comprando uma porrada de coisa achando que vai jogar. E você nem jogou base, você não sabe nem se aquilo pegou no teu coração, realmente. Só que você quer comprar tudo, você, você entende essa parada, né, da emoção? Ela invade você que você quer ter tudo aquilo, de tanto que você gosta daquilo, mas talvez você não jogue tudo aquilo, entendeu? Então eu tô com um monte de jogo, cara, com é expansão aqui, que não joguei nunca essa expansão, cara. Ela tá dentro da caixa do base e não foi jogada, expansão e talvez não seja mais, entendeu? Então você acaba vendendo ela como base, desapega da expansão junto com o base, tudo de uma vez, né? Então, o do Davi é que me chama a atenção isso aí, né? E o legal é ele vendeu caro como investimento, né? Tem pessoal que compra barato né? lá no Kickstarter e depois vende caro, né? É o investidor. É o board gamer investidor, né? Tem um monte aí, É o né? day
0: trader, <risos> né? Do board tem, gamer, tem. Né?
1: Cara, você acredita <risos> que o cara que queria me vender o Leonardo da Vinci, que é o número um da Queened, que é uma coleção que eu tenho, ele queria me vender por 360 euros. Quando eu perguntei pra ele, cara, mas você é colecionador da Queened? Você está se desfazendo da coleção? Não. Eu comprei na época pensando em vender agora. O Nossa, ó, eu ó, digo que é o Gênio, né? Porque não, ele, ele tava lacrado, bicho. É um jogo muito antigo. A gente tá falando de mais de 15 anos. Ou seja, ele comprou, ele deixou guardadinho um monte, porque ele sabe que vale ouro e realmente vale ouro. Deixou não só esse jogo, ele comprou uma porrada de outros uhum. jogos, bem, bem raro na cara época. O cara é
0: investidor, o cara já sabe o é, que tá fazendo. Ainda
1: lógico que ele vai demorar para vender, vai demorar para vender. Mas um dia ele vende e consegue embolsar. Eu quase paguei. Se não fosse o Diego ir pra essa e pegar no Lano, eu, eu tava pagando, cara. Eu já tava pagando 360 euros para ele, entendeu? Então é assim, cara. Para completar, colecionador precisa, é figurinha do Neymar, cara, entendeu? Você precisa completar a coleção. Então você paga o quanto o cara
0: pedir, entendeu? Muito interessante esse cara, viu? Por isso ó, a gente fuja da figurinha do Neymar, acho que é lição de vida é. hoje, né? É. E até agora, conectando com essa coisa de figurinha, de carta, de card game colecionável, o Diego Batista tá ligando para falar de uma história de Magic aí, O Mais um card game aí que eu tive, vou falar rapidinho depois para complementar o dele. Mas ele tem uma experiência bem bacana aí com se desapegar desses jogos, né, dessas cartas, para poder pegar jogos que talvez depois ele desapegue também. Não tem problema, pode acontecer.
6: Fala Gustavo, Carol, pessoal do Gambiarra. Aqui é Diego, de Santo André, São Paulo. Bom, a minha história de desapego foi no início do hobby. Uh, aquele momento que você entra numa loja de board games pela primeira vez e fica deslumbradaço. Com aquela quantidade de jogos modernos e quer sair comprando tudo. Uh, detalhe, naquela época não tinha um mantra. Do Ministério do Gambiarra diverte, não compre jogos por impulso. Então, bora lá comprar jogos por impulso. Uh, mas não dava pra sair comprando tudo. Né? Era muito jogo, você quer comprar a loja inteira e... E não tendo dinheiro para isso. Então foi então que eu tive a dura missão de desapegar do meu querido Magic. Vender as cartas para comprar board game. E assim, não foi um desapego por completo. Eu ainda tenho alguns decks, né? Eu gosto muito do jogo. Mas para quem foi do card game sabe como é difícil, bicho. Tem que desmontar deck para vender, né? No caso, ou você desmonta para montar mais decks. Ou você acrescenta decks. Né? Sai muitas coleções durante o ano, então é uma... É uma loucura, é, drogas pesadas. E apesar da minha coleção não ser gigante, me desfazendo de uns decks e, e mais a pasta que eu tinha, dava 419 cartas, exatamente. E avaliando a carta, as cartas pelo preço mais baixo... Geralmente é o preço que, que você vende para particular, né? para pessoas, dava em torno de R$ reais Mas o preço em carta mesmo era muito mais. né? Se fosse um preço médio de loja, aí dava R$ 4.734. Só que para vender para particular demora, né? Eu ia ter que vender carta por carta. Você não, não ia dar para vender um pacotão assim, né? Toda essa coleção de uma vez. É difícil quem compra porque tem muita carta que A pessoa não, não iria se interessar. Então eu fui numa loja. Tem lojas que trabalham com ambos, né? Com card games e board games. E eu fui lá negociar, né? Levar meu pacotão de cartas para trocar por board game. Foi aí que eu vendi. Consegui, né? Nessa loja, uh, negociar, vender todos os meus jogos. Uh, vender todas as minhas cartas. E pegar um monte de jogo em troca. Então, jogos que foram, né? The Mine, Coimbra, é, Azul, o Pavilhão de Verão, o Barrage, The Red Cathedral. E acho que foram esses. Eu queria mais... Só que ele não avaliou como eu esperava as cartas. E acabei pegando esses aí mesmo. Então, resumindo, né eu tinha uns R$ reais em cartas para vender para particular, até mais, né se fosse em preço de loja. Acabei pegando R$ 1.800, acho que mais ou menos, em preço de jogo. E é isso. Para que essa pressa toda? Não sei. Com paciência eu pegaria mais dinheiro em carta e pegaria mais board game? Pegaria. Mas é isso. É a minha história de desapego né, com um tampeiro. De ansiedade. E um toquinho de arrependimento de levinho. Né? Mas, mas hoje eu tô felizão aí com os meus jogos. Só falta o barragem desses jogos que eu peguei que eu ainda não, não estreiei. E é isso. Falou, abraço.
0: Então, gente, assim como o Diego, que vendeu os médicos dele... O Sano, que vendeu as Silvanas aí agora, recentemente... <risos> Também vendi meus médicos, né? Acho que eu já falei em alguns momentos aqui no cast... Que eu tive muitas cartas de médica Tava falando outro dia... Lá no grupo lá do pessoal da Lost Token... Um abraço, pessoal da Lost Token... Que eu e meu irmão, a gente tava num nível assim... De que a gente influenciava outras pessoas pra comprar cartas... Pra que a gente pegasse as cartas que elas compravam, olhava... E ficava... Opa, essa carta aqui... Eu já sei que vai ficar cara no futuro... Eu vou trocar por uma carta que é mais barata a minha... Era uma coisa assim era agressivo a parada, assim, durante, assim, uns 10 anos, a gente foi muito ruim, assim, no médico, assim, com os nossos amigos e familiares, mas, enfim, era, era um vício, era realmente um vício, né, e aí, assim, acabou que isso rendeu muito dinheiro, não foi um dinheiro, assim, que foi um, aquele orgulho, né, de pensar, pô, né, esse dinheiro foi bacana, não, porque a gente fez muita sacanagem mesmo, vou ser sincero, era sacanagem, a gente pegava a galera, assim, antes de sair o bloco de médica, o, o médico sai em blocos, né, são expansões e tal, e aí a gente ia, tipo, antes de lançar o bloco, a gente decorava todas as cartas, a gente mexia, baixava na lan house as imagens das cartas, e ficava olhando, pô, mas essa carta aqui, eu acho que essa carta vai combar com outra, essa carta vai ficar cara, vamos ficar esperto nessa, alguém pegar essa carta, você tenta puxar, vamos tentar passar, fala que é barato, fala que ela é ruim, era ruim mesmo, porque era um, assim, querendo ou não, o Magic é um hobby caro, mas ele, ele é, já é muito mais caro do que ele foi antes, assim, ele não era caro tanto na nossa época, quanto ele é hoje, vamos dizer assim, né, hoje é um absurdo, eu fui ver recentemente pra comprar um deck aí, de Commander, é 350 conto num deck que na época eu pagava 50, um Buster que era 12 reais, 15 reais, hoje é 55 100 reais, dependendo do, do, da, da expansão, do set, né, então assim, o, o Magic, eu tenho bastante orgulho de ter vendido tudo, eu, eu aproveitei muito, mas eu vendi praticamente 99% da minha coleção, tem uma outra coisa que ficou na casa dos meus pais, mas pelo menos, esse desapego, ele me trouxe um alívio, de, não só de desfazer de algo que valia uma grana e me rendeu uma grana, mas de desfazer até dessas memórias, de coisas que foram legais mas teve momentos que também não foram bons assim Acho que eu tive um momento muito bom E ele foi caindo com o tempo assim Meu irmão parou de jogar, aí meus amigos começaram a parar Também, aí eu comecei a ter problema com Jogadores pro player, enfim, foi uma descendente Assim, que no final, quando eu me desapeguei Foi quase uma looktada mesmo Aquela uhum. coisa que eu me desapeguei Mas porque eu queria me afastar daquilo E eu me afastei realmente, tentei jogar um pouquinho de Keyforge, ainda jogo, eu, meu Carol, tem uns, uns Decks de Keyforge, a gente joga de vez em quando Aqui, mas é uma coisa muito casual Eu recomendo assim, não, se, se, a menos que você quer Ganhar dinheiro com isso, quer se tornar pro player, é outra história, mas se você quer jogar assim, tem que separar, você não tem meio termo. Pelo menos nesses card games colecionáveis, LCGs, enfim, ou você joga casual ou você entra de cabeça. E se você entrar de cabeça, é difícil ter outro hobby.
1: É, né, e principalmente que eu vejo assim, eu não conheci ninguém do nosso hobby que consegue lidar com as duas frentes ao mesmo tempo. Ou seja, ele é jogador de magic, investe um monte em magic, e investe bastante em board game. Ou ele tá numa ou tá na outra, até mesmo porque o, 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 o grupo de pessoas é diferente, né, o tempo gasto gasto para um bom jogador de Magic, estudar todos esses decks, pô, os caras estão jogando em computador hoje, fazendo simulação em computador a carta com tal, com tal, sabe? Então você tem que ser, se você quer ser pro player, né? Você tem que ter uma dedicação que não vai te sobrar tempo pro hobby de board games, então acaba indo para volta. Então eu já vi muita gente vender, realmente se desfazer do Magic. Então a situação do Diego foi bem legal, porque realmente ele usou um para entrar em outro, né? Tanto que ele falou que ele começou agora a coleção aí, algum tempo atrás, e quando você é jogador novo, cara, esse é o problema, né? Todo jogador novo passa por isso, né? Dependendo, obviamente, da grana que a pessoa tem, mas ela sai comprando de uma forma desenfreada, cara. É, assim, alucinante. Porque o board game ele transmite experiência. E experiência é uma coisa prazerosa. Sendo prazeroso, o ser humano quer prazer. E sendo, se ele quer prazer, ele quer repetir aquele prazer em várias doses, talvez diferenciadas com outras coisas. Então, esse, essa necessidade por prazer faz com que a gente tranque o cérebro, assim, ó, a parte racional, e vá totalmente no emocional. Cara, é uma compra impulsiva emocional totalmente. Porque, às que que fa se faz sentido você um jogador iniciante tá começando agora pô, joga com os amigos você não tem paciência de esperar para jogar com os amigos pra jogar online pra ver se o jogo é bom você já quer comprar tudo, tudo que existe de iniciante ali você, você consulta os canais pega lá top isso top aquilo e vai de cabeça em tudo o que acontece você já começa errado no hobby porque você já começa sem tempo pra jogar tudo aquilo já começa com o jogo lacrado sem jogar que pode acontecer aquilo que a gente falou de vender sem jogar que tá fora do teu perfil aconteceu isso comigo, cara quando eu comecei é pesado, pesado mesmo tinha poucos canais de disponíveis, né? Na época eu comecei assim, era a época do Ilha do Tabuleiro. Então não tinha fonte. O único podcast que existia naquela época, não sei se você conhece outro, Gustavo, mas na época que eu assistia não tinha outro, tá? Era é só... Ludo Cast, é é Ludocast, né? É Ludocast. Eu me lembro do Emerson, todo mundo, tudo, tudo. Ele, a Vanessa da Fanbox, participava de muitos casts com eles e tal. Tudo. O Gru, o Gru também, né? Do Rio lá. Todo esse pessoal, o que eles falavam eu comprava. O que eles falavam eu comprava sem pensar. Pô, eu comprei cara, eu comprei aquele Robo Red ali lá, cara, uma merda aquilo ali, cara. puta, cara, uma merda, sabe, comprei um monte de jogo, assim, que não tinha nada a ver comigo, cara, jogo chato, ação programada, umas... Você nossa, compra uma pra desgraça. diversificar,
0: você ouve eles falando, não, mas esse aqui é de um jeito, né, foda, livro, né? É,
1: era o gosto deles que não era compatível com o meu, muitas vezes, entendeu? Então, alguns era muito massa, né, obviamente, né, eu comprei, cara, mas eu lembro de chegar caixas e caixas aqui em casa do, da Cool Stuffing, da Miniature Market, eu comprava, naquela época não tinha loja no Brasil, então você tinha que importar, era o único jeito de você ter a acesso esses jogos. Então, o cara se comprava assim, assim desenfreadamente mesmo. Daí, encheu. Puta, agora encheu. Agora tem que parar. Né? Me estante era pequenininha na né? ah, época. Agora parei. ver agora. Puta, vou jogar esse aqui. Não gostei. Vou jogar aquele. Não gostei. Aquele outro. Não gostei. Puta, cara. Falei, nossa, torri uma grana animal. Na época o mercado não tava aquecido, então vou ter que vender esse jogo que não é conhecido. Daí você não conseguia vender. Hoje em dia tá super estimulado, super aquecido. Mas naquela época lá, cara, puta, vou vender esse robô ali aí. Pô, ninguém quer isso aí, entendeu, cara? Então era difícil você sabe, se virar no hobby. não é? Hoje como é estimulado como é hoje então cara não entre apesar de a gente falar não vai adiantar nada viu Gustavo nós vamos falar isso aqui 500 vezes. A, a gente tem a gente mete
0: o ministério de gente... gambiarra próprio não Diego adianta. pô, diga apoiador é. nosso ouve a gente direto enfim né acontece não né acontece
1: vai, vai seja forte seja forte tenta evitar esse consumismo inicial você vai comprar muita tralharada que você não vai gostar não é teu perfil não tem nada a ver e você vai gostar pela arte vai comprar por... porque falaram que é muito bom e realmente é bom na opinião da pessoa mas na tua não vai ser então é, espere se conhecer mas é difícil, cara, putz, esse hobby é muito triste nesse aspecto, cara A gente é um vício, cara, é louco isso aí
0: é triste <risos> <demais>. não, e, <risos> e, e tem até quando o que acontece é o pior às vezes você gosta do jogo mas você tá num momento que você pensa você tá meio assim, ah, mas acho que eu vou vender que eu não tô jogando muito e aí você se arrepende, e essa é a história que o nosso editor que já nos ouviu até agora pra editar esse episódio ele resolveu mandar o áudio dele pra falar da história de desapego dele que ele se arrependeu, e essa me doeu, viu, viu, Fábio? <risos> <risos> Vamos ver o que o Fábio tem para falar.
7: E aí, Gustavo? E aí, Carol? E aí, ouvintes do Gambiarra? Aqui é o Fábio né? Como o Gustavo já deve ter dito. E eu tenho algumas histórias no mínimo curiosas sobre essa questão de desapego de jogos, principalmente, porque eu sempre quis ter uma coleção grande e nunca imaginei que um dia eu ia conseguir vender algum jogo, né? Mas aconteceu de alguns anos atrás eu passar por uma situação financeira bem difícil, né? E aí eu precisei vender alguns jogos e eu acabei optando por vender aqueles jogos que eram raros, out of print, pra conseguir o um dinheiro mais rápido, né? Vendendo abaixo do preço praticado no mercado, porém isso não é uma coisa que eu recomendaria vocês fazerem já deixando aqui de antemão um pequeno conselho, a gente tem aí o Ministério do Gambiarra sempre nos aconselhando a não comprar nada por impulso e assim, uma vez que o jogo já tá na sua estante, pensa muito antes de você vender, pensa na dificuldade que seria para você conseguir aquele jogo de novo, no futuro, caso você se arrependa, e se não há perspectiva de você jogá-lo um dia. Os meus amigos até me porque alguns jogos que eu vendi eu comprei de novo, e comprei num preço muito mais caro do que eu vendi os meus. Então a gente tem como exemplo o Fresco, o Planet Steam, o Battle Star Galactica, e o Cuba. Gente, o Cuba foi muito difícil conseguir de novo, e eu vendi o meu com a expansão, e hoje eu não consegui comprar a expansão desse jogo, porque ela é absurdamente cara. Então vale pensar muito bem, tá, naquele joguinho que tá na sua estante, tá parado, tá te fazendo raiva, você olha pra ele e fala, pô, mas ele não é jogado, tá aqui só pegando poeira, tá aqui só enfeitando, mas eu digo de experiência própria que se arrepender de vendas não é uma coisa muito legal, tá? Então, faça essa análise se você vai conseguir jogar um dia, se você vai conseguir comprar esse jogo de novo caso você se arrependa de vender. E isso é o que eu tenho pra dizer sobre desapegos. Aquele abraço e em radar.
0: Olha, o conselho do Fabs é importantíssimo, gente. Importantíssimo uhum. essa coisa de você refletir o quão difícil vai ser pra você comprar um jogo caso você se arrependa de vendê-lo. E aí, mais algumas semanas aí, vai sair um episódio, que a gente falou um pouquinho sobre a versão à perda. E tem uma coisa na versão à perda que é justamente esse efeito de quando você tem algo, você se apega a ele e você precisa dar ele embora. E aí, o sentimento que vai acontecer depois é o que vai te dar ali o, o norte do que se você tomou uma. Uma decisão certa ou errada, porque na hora você não sabe se aquela decisão é exatamente a melhor pro seu futuro. Às vezes você tá pensando naquele momento, você tá pensando, ah, preciso fazer uma grana rápido, putz, esse jogo tava tá ocupando espaço, sabe? E aí chega esse momento trágico que você reflete, senta pra, pra refletir e fala, que vontade de jogar esse jogo. Pra falar a verdade, aqui em casa eu só recomprei um único jogo até hoje, que foi o Lords of Hellas, que eu me arrependi de ter vendido ele, porque eu joguei ele uma vez, numa época que não era o meu perfil, não era o de complexidade, né, na época ele era muito complexo pra mim e depois quando eu recomprei ele, ele na verdade foi muito mais simples do que ele era na minha cabeça, mas aí teve toda uma trajetória desde que eu vendi a primeira cópia pra comprar a segunda e felizmente comprei a segunda mais barato, mas não é sempre que isso vai acontecer, como vocês ouviram aí no caso aí do Cuba do nosso querido Fabs.
1: Não, É legal também essa questão de você se arrepender da venda, né? É, é, isso é motivado pelo fato dos board games terem uma liquidez fantástica, né? Então hoje você rapidamente, pô, você precisa levantar uma grana, né? Puta, quero comprar o um Playstation 5, sei lá, pô, como que eu vou levantar essa grana rápido? Pô, tô com uma porrada aqui de jogo que tá parado não sei o que, você vai tentar queimar os mais caros, porque senão você vai ter que juntar muito jogo pra comprar e pagar 5 pau 4 mil do Playstation. Então, você, pô, você pega ali, dependendo dos jogos que você tem, com um jogo, dois jogos, você paga o Playstation, entendeu? Aí você começa a fazer essa análise. Cara, um negócio de papelão parado ali, né? Sei lá, eu, sabe, sabe o que acontece comigo? Eu sempre olho pro container, cara. Eu falo, cara, é dois mil reais frouxo, porque eu vi na Ludopedia fechou por mil novecentos o leilão. Falei, cara, é dois pau parado, cara. Podia estar investido nem que fosse uma renda fixa, cara. Entendeu? Não precisa nem ser ações, né? Nem bitcoins, nada agressivo. Pode... É, cara, é, é dois pau parado, bicho. Falei, cara, não tô acreditando. Tá? Olha, eu gosto muito, mas eu sei que vai casar exatamente no que o Fábio falou. Ele mata tô ali, eu vou vender o container e não vou conseguir comprar de novo. Cara, ou se eu pra comprar de novo, eu vou pagar mais caro que dois mil, entendeu? Então, cara, é exatamente isso, cara, que ele falou. Quando ele falou isso, pim, acendeu na minha mente, assim, o container. Eu sempre olho ali, cara, passo o olho ali e falo, cara, tem que jogar. Porque o container tem um problema, porque, como o Gustavo, aqui a gente joga bastante em casal. é o meu, 80% das minhas partidas são em dois, com minha esposa, e o container não serve pra dois, entendeu? Então você tem que mobilizar uma galera, né, pra jogar. E daí sempre que eu vou nos eventos, puta, tem que estudar as o container, ai cara, não, não, vou pegar aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, que é só dar uma pincelada, entendeu? E já, já tá na cabeça. Eu não vou estudar com essa porra, essa regra. não, não vou não. não. Vou não, entendeu? E daí vai ficando. Então, quando você pode colocar na mesa, você não coloca, porque você não quer estudar essa regra. E, e, e acabei no, no Burgers agora o último que teve, tava lá o container vou eu falei, cara, os caras trouxeram o Acho que era o Léo que tava jogando, inclusive. Puta legal, né? Aquela negociação, dos melhores jogos de negociação do planeta, né? Então eu acabo não vendendo, entendeu? Com esse medo, exatamente para evitar o que é que com o Fábio, muito bem comentado, né? É porque, justamente, cara, é uma grana ali que tá, né, borbulhando pra você ali, né, comprar o que você quer, né, cara? Quer um iPhone, quer um novo celular, quer um, um Watch, quer isso aqui, cara, é, é ali, é só vender e pronto, concretizou o teu, teu consumismo ali. Outro, outra coisa, né? Mas, cara, board games é o legal, é isso também, né, cara? É, o board game não é que nem tipo um, um, um videogame que você compra hoje e amanhã não vale mais nada, um computador, né? Ele tem, porra, às vezes até o contrário, né, Que ele sempre vai ter o seu valor valor, né? É reconhecido. Quanto mais tempo passa, mais ele tem a chance de ficar out print e mais ele vai valorizar. Então tem esse ponto bom, legal. Você tá ali, não vai perder esse dinheiro. Um dia você pode recuperar. Mas é justamente por isso que você acaba fazendo essas cagadas aí de, de depois querer comprar de novo, né? Quem não, né?
0: Por isso que o Ministério do Gambiarra Board Games adverte. Não compre por impulso, mas também não venda por impulso. Fica é, então... aí também. <risos> Grande dica do Fábio, Ó, Fabs é, aí mandou a braba. Gente, não venda por impulso. Sim, eu sempre quando vou vender aqui a gente sente a Carol, a gente olha jogo a jogo, se os dois selecionam um jogo, a gente ainda tem esse, ah, vamos vender mesmo? Vamos, beleza. Jogamos o suficiente, né? Aí o, o jogo vai, mas até hoje eu, não me, eu só me arrependi do Lords of Hellas por isso. Porque eu joguei ele uma única vez, a experiência foi legal, mas era pesado, era o perfil. Hoje, aí, a gente já tá com seis, sete partidas dele, aí eu tô mais tranquilo se eu for vender ele agora, porque já tem um tempo que ele tá parado, pelo menos eu aproveitei mais do que da primeira vez, né? Então, às vezes tem essa também. Apesar de que eu tô vendo que ele é um jogo que pode ser aquele sai aí de catálogo, e aí vai ficar mais caro, às vezes você se arrepende, né? às vezes você esperou não esperou o suficiente, né, que board game tem isso, né, às vezes ele reprinta, às vezes você não esperou tudo, às vezes ele esgotou, acabou de esgotar, enfim... É um negócio é complicado. É louco isso,
1: né, cara? Você vê, por exemplo, eu nunca vou me esquecer, cara, o Jamaica, esse jogo que a Galápagos lançou, né? Antes dela lançar no Brasil, antes dele chegar aqui no Brasil, ele teve um reprint, daí ele foi reprintado e continuou custando seus 350, 400 reais. Cara, mas esse jogo chegou a custar 800 reais, o pessoal pagava quase mil no leilão. Eu me lembro que eu quase, eu entrei nessa, eu cheguei a dar uns 400 pau, cara, e daí perdi o que foi, ele foi até quase 800. Cara, pra você ver como que é os nossos jogos, né, cara, é só ele sair de catálogo, até os jogos nacionais, cara, ele, ele ele, ele dobra o valor, imediatamente. Sabe? O pessoal vê ali, pode eu eu vendo, cara, tô vendo. Então, às vezes você for pesquisar na tua coleção, às vezes o joguinho, você tá com a agricolazinho ali parado ali e tal. Tá. Cara, é, 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 na época, pô, beleza, 350, 400, eu compro a o cara vai ver agora. Vai ver esses jogos, esses... cara, são jogos que todo mundo fala o tempo todo, só que se esquece que ele uma hora ele, ele acaba, e quando acaba, o cara dobra. Então, tem isso também do investidor, que a gente já comentou e tudo mais, né? É esse poder de valorização dos board games também, que mexe muito pra gente fazer né, determinadas coisas erradas aí, pra DVD, né? Aproveitar o momento, esse tipo de
0: coisa. Sim, é um impulso, né? E até nisso, agora a gente tem uma história de dificuldade de desapego, que também é uma coisa que tá dentro, que é uma história que eu também, hoje, e no passado na verdade eu tinha uma certa dificuldade de desapegar com um específico que ele vai falar, mas hoje eu tenho essa dificuldade de vender justamente por isso, se é o momento de vender, porque às vezes não é o momento de vender, né? Que é o Guilherme Tissou, que também já participou várias vezes aqui, ele tá ligando aqui pra falar da história dele de dificuldade de desapegar, que é muito interessante.
8: E aí, gambiarristas, aqui é o Guilherme Tissou, de Passo Fundo Rio Grande do Sul, marcando presença aqui mais uma vez nesse podcast maravilhoso. E vou falar um pouquinho sobre histórias de desapego, ou no meu caso, falta de desapego. Eu sou uma pessoa bem apegado aos meus jogos, sejam eles antigos ou não, e eu tenho dificuldade em me desfazer deles. Eu tenho certeza que muita gente aqui vai estar tá mandando áudio contando das vezes que se desfez de um jogo que se arrependeu depois, ou que teve uma grande oportunidade de venda, vendeu por um valor muito acima do que pagou, ou algo assim. Eu já perdi até algumas oportunidades que eu poderia ter vendido por valores muito bons, mas é um problema que eu tenho, não consigo fazer isso com tanta facilidade como outras pessoas fazem. Cada jogo tem a sua história, cada jogo teve partidas memoráveis e eu fico com aquilo na lembrança, né? Então me dá uma certa pena de mandar eles embora. Eu tenho aqui em casa uma estante que ela foi calculada para mais ou menos uns 80 jogos, considerando o tamanho médio, mas... Até 100 jogos, considerando que tem caixas menores que a gente vai encaixando em alguns cantinhos. E eu tenho uma certa organização aqui. Essa estante ela tem oito prateleiras. Cada prateleira para um tipo de jogo diferente. Porque eu gosto de ter uma coleção bem balanceada. Que agrade a diversos públicos. Então eu tenho para party games, para euros leves, euros médios, euros pesados. Wargames, 4X, jogos cooperativos, Ameritrashes. Mas eu tenho uma, uma prateleira específica eu não me orgulho dela. Pelo menos não atualmente. É uma prateleira que só tem zombisides. é Basicamente é Zombicide da primeira edição, com todas as expansões possíveis. Na época foi o meu primeiro jogo, eu fiquei fissurado e eu comprei tudo que eu podia dele. Então aqui é onde eu vislumbro uma possibilidade de venda num futuro próximo. Apesar dele ter sido meu primeiro jogo, eu tenho um apego emocional por ele. Eu guardei ele porque eu sempre penso, não, vai chegar alguém aqui em casa algum dia, um novato no hobby, o cara vai se deslumbrar por Zombicide como eu me deslumbrei. A verdade é que quando vem alguém nessa situação aqui em casa, eu não vou apresentar Zombicide porque é um jogo que eu não tenho mais vontade de jogar. Eu vou apresentar outras coisas. Vou apresentar um Ticket to Ride, um Carcassone ou algo desse tipo. Às vezes até um jogo cooperativo. Mas, enfim, Zombicide é um que eu me desfaria. Me desfaria. É isso mesmo? <risos> Facilmente. Tem alguns outros também que poderia vender, que eu não, não, não curto mais tanto assim. O Munchkin, por exemplo, que é um que eu venderia muito fácil, mas o jogo é tão ruim que eu acho que eu tenho pena de quem comprasse isso. Talvez eu até desse ele de presente se alguém chegasse e falasse que gosta muito dele. Outros que eu venderia também, Magic Maze, que não é ruim, mas eu fico estressado jogando. Rock and Roll Manager é um bom jogo, mas... Ele é praticamente um gateway e o tema não agrada a todo mundo. Pandemic Cutulo, que eu, eu acho ele melhor do que o Pandemic original. Mas o Pandemic original tem um tema mais atrativo para o público em geral. Não é todo mundo que gosta de Cutulo. Dead of Winter, que eu joguei uma única vez. A experiência foi ruim e eu até contei essa história aqui no cast já. Mas eu sinto que tem um bom jogo ali. E eu gostaria de dar mais uma chance para ele antes de vender. E outro é o Summoner Wars, que ele não vê mesa há anos. É a primeira edição ainda mas tem tantas histórias de batalhas épicas com a minha esposa que eu sempre fico na expectativa de jogar ele de novo algum dia. Então, eu acabei não vendendo nenhum, mas a estante já tá bem cheia e eu sei que logo, logo eu vou ter que vender, não tem jeito. Até porque essa questão da minha organização por prateleiras tem alguns tipos de jogos que já estão bem mais cheios do que outros. Então, para entrar algo ali naquela, naquele espaço, não tem jeito, alguma coisa vai ter que sair. E esse dia tá chegando perto e... O Eclipse, Second Down for the Galaxy, está chegando aí no fim do ano. A caixa dele é imensa e eu acho que eu vou ter que me desfazer de pelo menos uns dois jogos para encaixar ele aqui. Então, esse dia está chegando e eu estou ficando nervoso já. <risos> é isso, falou, um abraço.
0: Esse dia tá chegando, é aquela hora quando a água começa a bater na bunda, né? Eu, no meu caso, que a água já bateu, ela já tá passando ali da ponta da privada porque o negócio tá feio aqui. Eu realmente preciso me desapegar e, como até o Sandro comentou, né? No começo é mais fácil de desapegar porque você fala assim, ah, não, esse aqui é bomba, esse aqui eu comprei e já não curto mais. O próprio Zombicide, né? Eu já falei que várias vezes que eu me desapeguei dos meus Zombicides, inclusive estou me desapegando ainda. A gente tá conseguiu finalmente convencer o nosso grupo a se desapegar dos Zombicide site Black Plague, não sei se na data desse cache eu já vendi, mas a gente tava tentando vender pra pegar um Zombicide Second Edition e vender o antigão que eu tenho e mais o Invader também, a gente tá tentando, tipo, fazer uma coisa louca, assim, né, porque são caixas enormes, né, onde tá aqui na minha estante os dois Zombicides, cabem uns três jogos que já estão fazendo falta essa parte da estante, mas tem muito mais que eu preciso me desapegar, mas vem essa coisa da dificuldade de vender, que nem, né, de novo, o que o Sandro comentou, chega um determinado momento que você, a gente até brincava com o William, né, que ele falava, ah, estabilizei minha coleção, <risos> mas não existe isso, porque todo ano todo mês, toda semana lança jogo, e aí ainda mais a gente que trabalha com isso, né, de certa forma é um hobby dentro do hobby, né, mas de criar conteúdo, a gente tá sempre fazendo vários e vários, usando até bem mais do que a gente porque a gente tem uma vazão menor hoje mas acaba que a coleção cresce muito, mas muito rápido às vezes num mês, ela é estoura, porque é um mês que teve um monte de lançamento, a editora mandou, aí você acabou comprando, é né, um jogo que chegou do Kickstarter, aí quando você vai ver, tipo, você tá colocando o jogo em cima da mesa, que é o meu caso, a minha mesa do escritório, tem jogo já, meu armário do meu quarto, já tem jogo tem um jogo na sala, porque a caixa é muito grande, já tá lá no móvel da sala tipo, onde a gente colocava enfeitinho já tem um Project Elite ali, então assim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e aí, essa coisa dessa dificuldade de desapego, chega um momento que não tem como o Guilherme, se tá chegando esse eclipse gigante aí, alguma coisa vai sair que sai o Zombicide aí, pra você caber aí essa caixa do eclipse, que é enorme, né? É
1: Legal, o que eu daria de sugestão pro Guilherme, inicialmente momento, né, é que aconteceu comigo também, né, essa dificuldade do desapego, é você fazer aquilo que eu tinha comentado algumas vezes já, que é você criar critérios é, de linha de corte, porque daí fica mais fácil, porque você não precisa ficar pensando muito. Então, quando a minha coleção ela estourou assim, e eu já não tinha mais o que vender, por exemplo, o Eclipse que ele citou, né, o Eclipse foi meu top 1 da vida, né. Só que hoje, cara, eu tô pensando se eu vou recomprar, apesar de saber que o jogo é maravilhoso, o melhor 4X aí que eu já joguei, né, o melhor que é de construção de nada, nunca vi nada parecido, um, I, um Híbrido, né? Tem todos os elementos da América, a Mary gosta, tem todos os elementos do Euro, é um jogo quase econômico, muito. Cara, eu acho perfeito esse jogo. Só que, pô, vai ver mesa, porque na época que eu tinha já era um pouco difícil ver mesa. Foi eu que introduzi o eclipse pro Fada, que hoje ele ama lá, tá um dos melhores da vida dele lá. Ele veio jogar aqui em casa, e introduziu o eclipse pra muita gente aqui em Curitiba. Mas o que acontece? É, putz, ele tá. Ele tá fora da minha lady corte. Ou seja, assim, ele tá. É, o, que, o que é minha linha de corte nesse momento? Jogos conflitivos, aquilo que eu falei, né? Então tem aquele conflito, tem o dado, tem aquela questão um pouco mais pessoal e tal. Então, pô, quando eu fiz isso, eu consegui eliminar os 10 jogos. Não que os 10 fossem ruins. Eu gosto dos 10 que eu vendi. Mas como eu sei que a experiência não ia ser tão positiva quanto dos euros secos e duros e ríspidos, que eu amo um monte, então, pra mim ficou fácil. Opa, então, ó, Kemet, Ciclas, que nem comentei, tá? vai tudo pro pau. Porque não é, não é, não preciso. Outra linha de corte maravilhosa que o Gustavo usa também, que eu sei, é a questão de jogo funcionar bem pra dois. Cara, se a tua coleção é, ela é jogada que nem eu e o Gustavo também, sei lá, 80% com a esposa, com o marido, companhia companheira, com companheira que seja quem for, você tem que pensar, 80% dos meus jogos, é, dos, dos 100 que eu tenho, então vamos supor que você tenha 100 jogos, 80% tem que ser para dois jogadores. e os outros 20 Minimamente, né? Minimamente minimamente. 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 Daí você começa a equilibrar a coleção. Ele falou de que a coleção equilibrada, então ele vai gostar, talvez alguma, alguma coisa assim. Opa, mas calma aí, olha só, eu tô com 40% só de jogos que funcionam bem para dois e 60% de jogos que funcionam bem para outro, maior que dois. Então, então, eu vou começar a reduzir isso aqui. Quando você começa a fazer esses estudos na tua coleção, você começa a encontrar várias gaps que estão mal cobridos ou que estão cobridos excessivamente. E daí o que acontece? Você consegue eliminar fácil porque você não precisa pensar. Não, isso aqui tá desequilibrado Não, não, puta, tá fora do meu perfil. Cara, quando eu fiz isso, cara, tirei assim da, da, um peso de cima de mim, que era esse negócio de não saber o que vender. É tudo muito bom. Tudo muito maravilhoso. Eu falei, cara, é aqui parigame, game, Gustavo. Sempre falo também do Parigame, game, né? Parigame game, é, é, eu gosto de jogar parigame. Quando a gente vai nos eventos do Board Book, a gente joga lá, se diverte e tal. Mas eu não quero ter. Porque ele, ele mesmo falou. E, é, eu achava que quando vim, enfim, as pessoas que caso eu ia jogar, a parede. mas eu não, eu coloco os Family que eu prefiro jogar um Stone Age com os iniciantes do que jogar um Dixit, por exemplo, entendeu? Porque o Stone Age me traz mais prazer, me traz mais emoção e, e, os, e os iniciantes gostam também. Agora fica no Dixit, aquele negocinho de novo, ah, blá, 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 entendeu? Não que seja ruim Dixit, é um puta, um super clássico, funciona muito bem, mas é aquele negócio, não existe essas pessoas que eu vou jogar. Então a gente começa a desenhar coisas na cabeça que não fazem sentido. Então tira, se abstrai de tudo e coloca no lado racional que você vai encontrar as linhas e cortes que funcionam pra você e é legal, porque você vai vendendo sem medo de ser feliz, entendeu? Cara, pra mim funcionou, olha, cara, maravilhoso, cara. Consegui eliminar nessas brincadeiras de ter que ser não conflitivo, a Mary Trash não tava gostando, tem que funcionar bem pra dois, sem brincadeira. Acho que nessa leva foi mais de 100 jogos, cara, embora, cara, tranquilamente. Tá maluco. Sim, eu vendi, vendi 117 <risos> jogos. 117 Caraca. jogos, que foi na, naquela época que eu, eu comprei. Do desafio, 100, né? O desafio do desafio 116, do 116, metade foi pro pau, metade. E tá? aí mais os que só, já tinha É, né? só usando esse critério. Não que os outros. Metade do 106 era bomba, mas muito deles não funcionava legal como imaginava. Uhum. Entendeu? Fui jogar com a Lite e falei, puta, cara, me ficou aqui esse, esse NPC aqui. Ah, não, cara, eu detesto já NPC <risos> em jogo, né? Uns funciona, mas não, mas eu não vou jogar com NPC, cara, entendeu? Um deles lá foi aquele negócio, aquele uh, uh, Warrior lá, como que é? A uh, Warrior? Eu esqueci, fiz o um vídeo do canal lá. E o You e o you Porra, aquele NPC lá me acabou com a vida, vendi na hora. <risos> foi um dos jogos que mais critiquei, acho que no canal até hoje. Já, 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 já. Mas enfim, é isso aí.
0: E acho que te, chegou o momento que a gente acaba desapegando disso, não só porque o jogo é ruim ou porque não deu certo, mas às vezes o jogo esgota, essa, essa é uma coisa importante quando o jogo se esgotou, ele terminou o ciclo, eu já falei disso aí, uhum. mas quem vai falar disso agora é a Maeli. a Maeli vai falar aqui de jogos que eles terminaram o ciclo pra ela e aí ela
3: conseguiu desapegar Fala, gambiarristas, aqui é Miley de Goiânia. Minhas histórias de desapego são poucas, porque infelizmente ainda sou muito apegada aos meus jogos, apesar de alguns não verem tanta mesa, porque ainda não tenho um grupo muito certo aqui em Goiânia. Bom eu tinha o, o meu primeiro jogo foi Catan e acabou que vindo outros é, eu meio que não me deu mais vontade tanto assim de jogar então quando apareceu uma proposta muito boa eu vendi o Catan e a expansão Navegadores que eu tinha comprado e não tinha jogado nem três vezes a expansão e vendi para um menino uma pessoa relativamente nova não sei se entrou pro hobby mas ele gostou muito do jogo e aí vendi para ele também vendi para uma pessoa para darem de aniversário para outra pessoa, que foi o Potion Explosion, porque ele já tinha um pouco se esgotado também na minha coleção. Já tinha jogado com meus amigos fora do hobby quase todos e ele não estava vendo tanta mesa. E o último desapego foi o Pablo, porque esse foi presente, eu realmente não gostava do jogo, então eu joguei ele pouquíssimas vezes e na verdade não vendi, né? Eu doei para um sorteio do, da igreja da minha irmã. E essas foram minhas histórias.
0: Tem hora que tem que... Acabou o ciclo, gente. Tem muito muitos legal. jogos aqui em casa que eu, eu gostava muito do jogo, mas ele terminou o ciclo dele. A gente jogou várias partidas, ele teve ali o seu momento e esse momento, ele é passageiro, né? O Jack já falou aqui também, aqui no, no Gambiar sobre isso, que pra gente ter esses momentos e a gente sabe, tipo, aproveitar eles quando eles estão, assim, muito bons, mas pode acontecer de você... Beleza, acabou. Aquele jogo passou, aquele jogo já foi a pira, já foi a, a época e a gente acaba desapegando, eu acho isso super importante foi assim que eu comecei a me desapegar dos jogos, foram duas coisas que me deram os gatilhos pra começar a vender meus primeiros jogos, o Upo foi o cast que a gente fez de colecionismo, porque na época eu achava um absurdo as coleções que, vos, que o Sandro e o Botilheiro tinham, que eram enormes, meu Deus, as coleções deles eram gigantes e hoje a minha coleção é tão grande quanto isso que é até mais triste, <risos> né, mas e o segundo gatilho foi eu entender isso, né, que o jogo ele tem um ciclo vários jogos, inclusive, que a gente já fez episódio no Gambiarra, eram jogos que eu tinha gostado Primeiro deles, o mais antigo, eu acho, dos que a gente desfez, foi o Alhambra, né? E também o Taverna, que são jogos que eles tiveram ciclo, eu gostava muito. Jogamos, jogamos, jogamos. Aí chegou uma hora que deu aquela última partida. Falei, agora é a hora dele ir embora. Acho que já deu. Eu tenho outros jogos na coleção que eu quero jogar mais do que esses, muitos outros jogos que eu quero jogar mais. E aí eles acabaram indo embora, né? Acho que é importante a gente deixar isso claro: que os jogos também têm ciclos, né? Acontece. Não sei se você teve muitos jogos aí. Eu acho que você tem alguns que você já comentou uhum. aqui no Gambiar. Que eles tiveram um ciclo, acho que o Cypher foi um deles, né? Sim. Que ele teve um ciclo e aí, tipo, acabou esse ciclo, beleza, tá, tá tudo certo, uhum. né?
1: Então, olha que legal, até acendeu aqui uma ideia pra gente fazer um top na balada, top jogos que fecharam seu ciclo, né? Porque tem muitos jogos que eles têm uma vida útil, realmente, né? Tem jogos que duram a vida inteira, porque eles estão tão complexos ou que têm um elemento de profundidade tão bom, como o próprio xadrez, por exemplo, ele nunca vai ter um fim, né? Eu não consigo ver um início e um fim no xadrez, porque ele é aquilo, aquele abstrato e você vai ter que ser mestre e você pode viver, ficar cada vez melhor naquele jogo. Então, Infindável, né? Eu não vejo ciclo no, no xadrez, mas tem jogos que tem seu ciclo mesmo. Para mim, acho que funciona que nem eu, mas ele falou. É o, o, o Catan. Ele foi o primeiro jogo que fechou o ciclo, porque o Catan geralmente introduz a gente no mundo dos jogos modernos, né? E na época eu me lembro de apresentar o Catan para meus amigos. Cara, era fantástico. Aquilo era uma febre. Todas as vezes eles vinham aqui em casa só para jogar o Catan. O Catan era sucesso, aquela coisa de negociação de nunca tinha experimentado de poder negociar abertamente, né? Com jogadores, sem regras, ó, oh, me dá isso aqui, eu pego aquilo ali, cara. Era extremamente divertido. E é, né? Ainda, né? Só que o que acontece? No dia que eu, eu, o ciclo fechou pra mim do Catan, é, que deu que, lógico, fui apresentando outros jogos pra eles, né? Deve é, empresa do Porto Rico, Power Grid, que eram aqueles jogos da época que estavam bombando, né? E daí, quando, quando eu fui apresentar o Catan, pessoal, então vamos jogar Catan? E eles falaram assim, ah, cara, vamos jogar outro. Falei, hum... Na, entendi, falei, tá bom, né? Vamos jogar com é que eu quero jogar. Quero jogar Power Grid, quero leilão aquele Falei, Ah, entendi. Chegou no outro, na outra noite, aí, vai o Catanzinho, aí pra começar a noite, né? Ah, não, cara, vamos Porto Rico, cara. Porra, não tem como comparar. Falei, hum... <risos> Daí falei, tá bom, fechou o ciclo. Ali fechou o ciclo, entendeu? Ele já tinha feito tudo o que ele podia fazer, ou seja, aquele grupo que eu tinha, é, né, não era tão grande assim o número de grupos como tem hoje, né, porrada de gente jogando board game na época, era bem restrito, assim, né. a gente conhecia pouca gente também que jogava, assim, gostava, se dedicava, tinha coleções e tal. Então eu falei, cara, aqui se encerrou o ciclo do Catan, realmente, ele deu tudo que tinha que dar, que durou ali quase um ano jogando e Tal, era festa, comia comida mexicana, Catan. Vamos fazer uma feijoada, Catan. Vamos fazer... Tudo era Catan, entendeu? Só que eu falei, cara, como os próprios amigos já se enjoaram, fechou o ciclo para eles, eles têm coisa melhor. Né? Então a gente vê que não vai ter mais espaço legal esse, isso, usar isso como elemento para desapegar, porque a gente acredita que aquilo vai vir mesmo e não vai vir. Eu tenho uns ainda que estão mais ou menos assim, o próprio Power Grid, mas é que o Power Grid para mim não tem nada igual ao Power Grid, entendeu? Eu acho que ele fornece coisa que nenhum jogo forneceu até hoje, até hoje nada foi copiado. É assim, dessa forma forma como é feito, sabe, cara, ali em partidas assim, de sair uma lágrima, sair suar, é, cara, então aquilo ali, eu acredito, mas também, né, nunca mais joguei, então, pô, será que fechou o um ciclo ou não, porque sempre tem outras coisas, né, um clássico, mas ao mesmo tempo não vê mesa, teve a época, ou será que o ciclo deles esgotou, é legal fazer essas análises, mas pode ser também mais um elemento para fazer você desapegar e ver que realmente não vai ter mais futuro, apesar de ser bom, né, ele fechou realmente o ciclo, muito legal, essa questão do ciclo, nunca tinha visto por esse lado, mas alguns jogos são mais que outros, né, mas o ciclo fechou mais rápido. A curva de Gauss, né, cara? Pô, vai lá, pau opa, chegou lá em cima, começa a ser uma derradeira,
0: né, cara? Não tem como. Não, e e até é até importante do pessoal entender que às vezes o ciclo, ele, a, a nós que fazemos conteúdo, às vezes a gente acelera esse ciclo, né? Principalmente que nem né, a gente aqui no, no Gambia, vocês sabem, a gente joga às vezes o jogo 4, 5, 10 vezes antes de fazer o episódio, e às vezes nessa de fazer isso, a gente começa e termina o ciclo pra fazer o conteúdo, e aí acabou, né? Eu vou dar um exemplo de um jogo que pra mim fechou um ciclo, e é bem provável que eu venha ele, assim, logo, é o Arboretum, que apesar de nem ser um jogo assim, que eu acho que a gente esgotou o jogo, mas eu acho que ele pra mim fechou um ciclo, eu não sinto tanta vontade de jogar ele hoje, quanto eu senti na primeira partida, e aí a segunda a terceira, a quarta, a quinta, e aí a gente fez o episódio, e aí ele, pra mim, às vezes até o fazer o episódio, é fechar o ciclo pra mim, porque aí eu deixo aquele registro pra possibilidade mas, falando do jogo que a gente aproveitou bem, né, que ali ele acabou, né, por isso que às vezes, o pessoal até ah, mas eles não review o retrô que vocês fazem Faz tempo que vocês não jogam o jogo Ou vocês comentam o um jogo que já foi embora Porque pode acontecer, né, de jogos que a gente Comprou, recebeu, ganhou E aí quis fazer gosto naquela época Pô, esse jogo é legal, vou fazer o conteúdo sobre ele E aí, de jogar, jogar, jogar ele, ele fecha um ciclo Às vezes porque o jogo, a gente acelerou isso Ou às vezes não, tem jogos, por exemplo né Como Sagrado, Azul, Nova Luna São jogos que a gente fez conteúdo há muito tempo Kings Gold, Sushi Go, o Sushi Gold, Pra mim, tá quase acabando, eu acho, o ciclo Porque chega um momento que, apesar de eu gostar de mostrar para outras pessoas Eu já não tô com tanta vontade Eu tenho outros jogos, né? E tem jogos que tem ciclo Começando depois do cast, né? Um exemplo é o dobro, né? Um jogo que a gente tem jogado muito E as pessoas estão pedindo para jogar pra gente A gente tá recomendando o jogo A gente fez o um episódio Sobre o dobro Já com algumas partidas dele Já com duas, quatro, cinco pessoas E agora, depois o cast Ele continua sendo jogado, sim Em doses cavalares Toda semana uma partidinha Toda semana um negocinho, sabe? Então, eu acho que pra gente Que cria conteúdo A gente às vezes acelera e talvez essa longevidade dos jogos é muito diferente pra gente. Não que a gente esteja colocando a gente num lugar diferente do jogador aí que tá ouvindo, mas é porque, pra fazer os episódios, né? O Sandro pode falar também sobre isso. A gente acaba jogando várias vezes pra poder ter a experiência pra passar. Que às vezes pode ser que às vezes uma partida você já consiga passar uma experiência. Mas às vezes você quer jogar em 12, 4, você quer ter uma variedade ali, né? A gente tenta, pelo menos, né?
1: Não, legal, né? Pra mim, você falou Arborento, não né? Vou fazer tempo que eu não via sobre esse jogo, esse jogo pra mim tem um ciclo bem curto, um jogo só. Uma jogatina, acabou, já o ciclo.
0: <risos> Mas é que você tinha aquela versão com as cartas foil é, lá, né? Aqui, aí complicou, cara, né?
1: Cara, cara, o que que é aquilo, bicho? Você compra uma versão deluxe, toda top, caixinha tal, pô, toda hologromática, né, cara, aquele negócio e tal, não sei o que. Você não conseguia ver as cartas, você pega assim nos números, tudo ferrado, batendo a luz. Cara, Tem que jogar hora, com né, luz cara.
0: indireta, né? É, ela,
1: nossa, não, tá louco. Mas é isso aí mesmo que você falou, né? A gente, como gerador de conteúdo, acaba até não fechando muitos ciclos, porque não dá muito tempo, né? Imagina... É, os, os geradores, basicamente, não tem muito tempo pra jogar jogos que gostam. Eu lembro disso do Davi Coelho quando ele encerrou o canal, ele falou isso, né? Ele falou assim: que, cara, eu quero jogar o que eu gosto, tal, né? Porque quando você tem que gerar conteúdo, você tem que jogar um monte de jogos, independente, tem que ser imparcial, né? Saber, né? E jogar com, com seriedade e tudo, pra poder dar uma opinião bem basada, enfim. E daí o que acontece? Depois que você termina de fazer essas partidas que você fez, é eu uso muito minha esposa pra isso, né? No sentido da palavra usar no bom sentido, porque ela, ela, ela ajuda muito, tá? Nessa questão do, do canal. Se não fosse por ela, eu tava ferrado, cara. Porque ficar arrumando quatro pessoas pra jogar toda hora... Eu sempre tento jogar o jogo duas vezes, no mínimo. Uma, uma em dois e uma em quatro, né? Pra ter a sensação das duas formações. Não consigo jogar, se, como vocês, cinco, seis vezes. Pra mim, é impossível. Pela quantidade de jogos que a gente tem aqui, seria humanamente impossível. né Não tem como... E pela
0: quantidade de vezes que vocês jogam também, né? Você ali não joga todo dia, que nem aqui eu em jogo, casa, é, né?
1: É, não. A gente não tem. A gente joga ali três vezes por semana e olha lá. O filho e tudo muda totalmente, né? Não tem como ter, dedicar tempo assim. Mas então, o que acontece? E nesse ciclo de jogar duas, quatro, com quatro pessoas que a gente sempre tem que fazer, que são os meus cunhados, até agradeço eles, eles assistem o podcast do Gambiarra também e, e também é, ele joga muito comigo né? então a gente sempre exercita com ele. então minhas formações principais, a minha esposa e meus cunhados e daí a gente fecha os quatro e os dois sempre e lógico, que todos os amigos que ajudam um evento ou outra, mas é, o, o ciclo de, de, de teste, vamos dizer assim, dos jogos é esse e o que acontece, quando termina essas duas partidas muitas vezes é que acontece como você ele já não tem muito pra onde ir já, eu sei que ele vai durar mais algumas partidas ali mas eu seguro na coleção porque ele é muito bom, né, mas tem outros que eu entendo que ele vai ficar permanentemente, porque aí fica naquela questão que eu falei do xadrez e tal, então ele fica e dificilmente sai, sabe? Tanto que eu quero manter a coleção, assim, saudável nesse sentido, de saber os jogos que vão durar mais o ciclo, ou estudar quais estão numa derrateira já, pra poder já começar e se desfazendo aos poucos, né? Porque isso, puta, é muito legal com essa análise, Eu é, nem falei, cara, repito, porra, é muito massa se estudar o ciclo de vida do produto mesmo, né? Dentro da tua coleção, entendeu? Muito legal. E
0: ainda mais hoje que a gente compete com tantas outras coisas, né? É filmes, é séries, toda nossa, semana. Cara, o Sandro lá com o basquete dele, né? O, agora é o Celtic Boy. Eu mesmo aqui, a gente tá no momento que a gente tá fazendo academia e aí tem as coisas da vida e é agora é. com a pandemia aí acabando aí, a gente, ah, é não sei quem quer sair, quer jogar, quer se reencontrar. Tá certo que a gente, é, é, é muito legal também porque a gente tem jogado muito com as pessoas que estão se reencontrando com a gente, né? Tipo, sei lá, uhum. a gente saiu outra vez com a prima da Carol aqui, ela queria jogar com a gente. Ah, tem a, a, o pessoal do trabalho da Carol, tem uma amiga dela lá, que também é board gamer, assim, beleza, legal, tipo, sabe, vai ser aniversário dela, a gente comprou um jogo de aniversário pra ela, e aí vai ser legal, um jogo que a gente vai jogar com ela, então tem, tem muito disso, mas não são todos os nossos amigos que são assim, né, não é todo mundo que a gente conhece que quer jogar, tipo, meus pais, por exemplo, não jogam, e a uhum. gente sempre vai visitar meus pais lá, vai sair, aniversário, aí vai vamos comer um negocinho, uma pizzinha, então, assim, tudo isso compete com o tempo de jogar, então, até por isso que muitas vezes a gente opta por jogos que a gente joga em menos de duas horas, porque é uma janela que já é por dia, né? Duas horas dedicadas já é complicado. Uma hora já é mais já ainda é complicado. Então, muitas vezes, durante a semana, a gente opta, por exemplo, por jogar jogos rápidos ou um jogos que a gente manja muito, né? Tipo, até tava falando numa outra gravação que vai sair aí em breve. Que é, por exemplo, Sagrada. Sagrada é um jogo que a gente joga muito porque nós jogamos em 15, 18 minutos uma partida de Sagrada. Azul é impressionante. Chega sexta-feira, é oito e meia da noite. Eu preciso arrumar as coisas lá pra gente ir pra balada, and burgers lá arrumar uma tela verde, iluminação não sei o que, fala, olha, a gente tem 20 minutos pra jogar um jogo, vamos jogar um azul vamos jogar uma nova luna, por isso que eu repito esses jogos são jogos que, mesmo depois uhum. de fazer o cast a gente continua jogando assim loucamente porque são jogos que, além de ter fixado, ter uma competitividade legal, eles têm um setup rápido então assim, eu acho que muitas vezes a gente acaba pensando nisso na hora de jogar né, o quão fácil é colocar na mesa o quanto espaço ele ocupa o quanto a gente já jogou, a experiência que a gente tem é o prazer de jogá-los, né então acho que nisso vai, vão ter jogos como o Xadrez e não é só jogos abstratos, tá? Porque a gente tá uhum. falando de Xadrez eu falei do Azul, Sagrado e Nova Luna, que são três abstratos, né? Mas você pega, por exemplo, um dobro que é uma vasinha, ou eu pego, por exemplo, sei lá, um jogo que a gente joga muito aqui, que é o All My Goods, que hoje é meu favorito do Alexander Pfister, por ser o jogo que a gente mais jogou do Alexander Pfister. Então são jogos que eles acabam ficando, né? E tem mesmo jogos pesados. O Agra que a gente citou aqui, né? É um jogo que ficou na coleção porque acho que é um dos jogos pesados que a gente mais jogou até hoje jogamos esse ano de novo já, porque a Carol queria jogar e tal, e eu acho que ele não fechou o ciclo dele, porque por mais que uhum. tenha jogado muito ele, poxa, eu quero continuar jogando, eu quero continuar explorando o jogo, mas teve jogos pesados como o próprio Barrage, que nós jogamos com todos os personagens e tal, não sei o que, e aí chega um momento e fala assim não, eu acho que já deu, já deu o que tinha uhum. que dar e aí essa é a hora que eu falo, pô, é a hora que eu vou vender o jogo, né?
1: É uhum, muito legal, você colocou num ponto importante que depende muito da fase da vida que você tá vivendo, os gostos, demais, os robes demais, é, por exemplo, demais. hoje vocês não têm filhos, se vocês esperam ter filhos, você vai ver como vida vai mudar bastante, o tempo de jogatina de vocês diminui, talvez os próprios jogos que você não conseguia desapegar você vai conseguir desapegar, sim, porque os pensamentos são outros, me fizeram uma pergunta acho que, você não sei se estava nessa balada e tal, mas foi engraçado, não me lembro quem colocou no chat ali mas fez uma pergunta que me deixou, até assustado comigo mesmo, tá ter respondido isso, mas é isso mesmo, porque ele vai colocar exatamente o momento de vida que você tá vivendo, como eu fiquei todo deslumbrado, quem acompanha lá o canal sabe, tô deslumbrado eu tô realmente apaixonado, não é fazer papel não é cara, não é personagem, é cara é, eu me apaixonei de uma forma absurda mesmo pelo basquete, sabe, com essa experiência que eu tive lá em Boston, quando a gente ganhou a viagem e tudo mais lá, na promoção da Sensudine, pra quem não sabe, enfim, a gente foi pra lá e acabei me postando, me, me, né, acho que pela, pela emoção, é tudo feito de emoção na vida, né, devido à emoção da cidade, da, do povo americano ali de Boston, que a gente foi super mega bem recebido, então eu peguei o time como se fosse da minha cidade, assim, sabe, então é uma coisa emocional, e um dia a gente pode falar mais sobre essas coisas impactantes do hobby, né, das emoções, né, mas... Por exemplo, me fizeram a pergunta meio assim, Gustavo, não sei se você estava nessa, falaram assim, Sandro, é, responda rápido, Uve com a camisa do Celtics ou Feld com a camisa do Lakers? Eu falei, cara, boa, hein? Cara, fui direto, Uve com a camisa do Celtics.
0: Olha aí, olha a denúncia aí, ó.
1: Não, eu falei, cara, não, cara, não tem, cara, não, impossível usar uma camisa do Laker, entendeu? Mas pra você ver que é o momento que eu tô vivendo, ele tá é o momento da vida, do né do Feld, entendeu? Então, Sim. Foi tão, que que digitou as regras da minha vida tanto tempo, assim, em termos de amor, paixão não sei o quê. Hoje, não que não seja, ele continua sendo o meu maior designer, mas eu tenho um Celtics aqui em cima que me deslumbra mais que o próprio Board Games, entendeu? Uhum. então Sim. E, e, e isso vai acontecendo, então aqueles jogos, pô, que você não conseguia vender, eu consigo me desapegar mais fácil, porque o momento que eu tô vivendo, pô, agora, eu já não tô mais com a cabeça tanto nesse tipo de jogo, entendeu? Esse tipo de jogo que vai, não tem mais, que era o caso do party game, ele, puta, cara, não tem mais Sim. paciência assim, entendeu? Então vai mudando, esse ciclo vai cara, e, e o que aconteceu comigo? Eu era bem Ameri Trash, depois eu virei Euro, depois eu joguei muito party game, ele vendia os party games então o desapego ele vai acontecer de acordo com a tua vida, cara, entendeu? É exatamente Sim, isso Sim, no nosso
0: caso aqui foi a pandemia a pandemia ela acabou com a, assim, ao longo do tempo, assim, no começo da pandemia, nossa, a gente tava jogando um jogo pesado, arrebentando, tava fácil de jogar só que como ela foi se agravando o trabalho da Carol se agravando junto, até hoje a gente não recuperou esse fôlego, porque aí a pandemia aconteceu, ela se agravou, aí tudo mudou no serviço de saúde, as pessoas passaram a confiar mais no SUS, e aí agora uhum. enche a UBS todo dia, então assim, o trabalho se tornou muito carregado, é muita exigência uhum. da prefeitura, enfim, nisso, mudou também o nosso perfil de tempo de jogo, assim, a gente no começo jogava, cara, eu jogava, tipo assim, eu, era segunda-feira Marco Polo, terça Agrícola, quarta Lisboa, quinta de mandar mandava um tzolking. Hoje já não dá pra fazer isso, eu não consigo mais Fazer isso, não por minha causa, né Mas por conta do trabalho da Carol Porque se depender de mim, eu até é capaz que eu consiga Mas às vezes uhum. até eu fico com preguiça Assim, né, às vezes uhum. até o um jogo mais médio Assim, eu fico com preguiça de jogar E essa é a hora que você tem que pensar mesmo Assim, você que tá ouvindo a gente aí Nessa uma hora e pouco de cast, pensar Se é o seu momento de desapegar de alguma Coisa aí, às vezes vai tá, tá na hora Às vezes você uhum. tem que, sabe, olhar pra sua estante Fazer aquela reflexão, falar assim, será que a hora, aquele jogo que tá, eu já tava com dúvida, será que tá na hora de você ter a certeza? Porque pode ser que seja esse o momento, né?
1: Ou, ou então, né? Olhar pra coleção, olhar tranquilo e pensa, fazer aquele pensamento máximo, desapego máximo, né? Por que não vender tudo? Né? o que diria nosso amigo Luquita por que não
0: Luquitar, né, porque é
1: o verbo que transformou <risos> o nosso Luquita sensacional lá, ele tava num momento da vida dele que ele falou por Mas que não faz sentido, mas não fazia naquele momento sentido pra ele, ou a grande parte da coleção, era música e tal, então cara tá vendo como é a fase, cara, a gente, eu, eu, eu não posso falar nada, cara, um dia pode acontecer com a gente, entendeu, por que não? Concordaço a gente, a gente, concordaço. Né? Nossa, então o que aconteceu com o Luquita cara, eu, 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 eu tava comentando com o Diego sistema, né? eu falei, cara, a gente não sabe até quando a gente vai, né, até, até onde isso vai ficar brilhando, eu acredito que vai muitos anos, mas não tenho mais certeza, porque... Quem viu o Luquita, ou quem viu outro, não é só o Luquita, né? Tem vários casos dentro do board game, vários casos de amigos e de pessoas, assim, que realmente desistiram do hobby, entendeu? Ou tava fazendo mal, né? Ou a pessoa tava indo pra uma outra vibe que não era mais prazerosa. Enfim, o momento de desapego pode acontecer a qualquer momento e pode ser... Um, ó, pra fechar, chave doido, hein, cara? Desapego 100%, hein, cara? O mais radical de todos, tá vendo?
0: <risos> Esse é o mais radical. E eu não vou mentir que ele não é muito difícil. Sim. Dependendo da fase da sua vida, Sim. é muito fácil desapegar. É muito fácil. Se você for pensar, é, é, é mais difícil desapegar das pessoas do que das coisas, obviamente, né? Então, mas também tem essa. Às vezes você pode, a gente nem entrou nesse mérito, acho que nem tá até pra gente não se estender, mas às vezes você tem que se desapegar das pessoas. Desapegar daquele seu amigo chato que fica reclamando <risos> na mesa de jogo de tabuleiro que não quer jogar com você, desapega. Vai embora, vai jogar com outra pessoa. Desapega, sabe? Para você de forçar, tem que, é, né? Para de, para de forçar. forçar, entendeu? Pode acontecer. Às vezes, você tá, às vezes você tá tentando forçar o seu parceiro, sua parceira a jogar. Desapega disso, vai procurar jogar online vai, jogar, vai, sabe, negocia aí, joga com chama a pessoa pra jogar na sua casa outra pessoa, jogar nela, não sei o que, acontece ah, às vezes você tá com um, ah, eu queria muito jogar esse jogo, queria muito ter esse jogo, desapega disso, vai jogar num lugar, vai jogar do amigo sabe, tem muitas formas de a gente desapegar de ideias que a gente tem, né, eu acho que a gente tem muito essa coisa, que nem você falou, né do apego emocional, tem que tomar muito cuidado trabalhar isso muito forte, né a gente como criador de conteúdo tenta mas a gente também incentiva isso, querendo ou não só pelo fato da gente tá cobrindo NJ jogos por mês, né? Às vezes as pessoas deslumbram muito fácil, né? Tem os gatilhos muito fáceis, né? Mas ao mesmo tempo a gente não tem como cuidar de tudo, né? Acho que a gente pode deixar aqui só né, a mensagem pra vocês aí, de que o desapego muitas vezes ele é difícil no começo, mas em determinado momento da sua vida aí você vai enxergar que é, às vezes era muito mais simples do que você imaginava, né? Muito
1: bom, comecem pessoal desapegando, assistindo aqueles capítulos do Netflix lá, que tem dois episódios top de desapego, não sei se você assistiu, Gustavo. Não, 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 existe, não. não é não. É, não, assista lá, são Dois documentários que tem na Netflix. Quase certeza que é tudo na Netflix. E de Bill Max, pode ser, não, mas eu acredito que é tudo na Netflix. Tá lá, dois episódios top de pessoas que desapegaram. E, e pode servir pra gente como board gamer também, porque eles falam do, do, do total. Desde roupas, de tudo. Não é organizar a casa, não é isso. Não, é, não tem nada a ver com isso. É desapego emocional mesmo, entendeu? Como viver uma vida mais feliz, tendo pouco entendeu? Mas tendo muito mais tempo de experiência de vida e menos de apego a coisas materiais que não trazem experiência. Porque no final, o que fica na nossa mente e tudo mais, assim, lógico, jogatinas é muito legal tudo mais, as experiências são a parte mais importante do board game, não é o jogo em si. Se você pode, pode pegar jogos maravilhosos, a experiência pode ser ruim. Os jogos ruins, que a experiência foi muito boa, causa o grupo era muito legal, deu muita risada, você não gostou muito, mas a experiência foi top. Então, isso que eles ensinam, né, Então eles exercitar a experiência de vida. É por isso que hoje a sociedade, cada vez mais ansiosa, ela não tá mais optando por apego ao emprego, emprego pra comprar apartamento, como eram nossos pais, né? Até a gente mesmo, ter o carro, não. Eles querem viver experiências, a nova né, juventude de hoje, né? Eu quero viajar, pô, eu quero curtir a vida, eu quero ter sensações, né? Eu não quero né, pegar coisas, entendeu? Então o minimalismo automaticamente, num tá, processo evolucionista tá acontecendo com a sociedade, sabe? É bem engraçado isso. Por isso que os episódios estão bombando nesse sentido. Eu acho que vale a pena assistirem lá.
0: Fica a recomendação cultural pra vocês aí também, olha aí. Opa, e também tá recomendo, já, já falei dela aqui nesse episódio, mas da Mary Condo, com certeza, apesar de ela ter Esse muito é foco na organização, ela também comenta sobre o desapego, né? De você agradecer por aquilo que te fez bem, mas que não faz mais e mandar embora, né? Eu preciso reassistir. Vou, vou ser sincero, eu preciso reassistir. Vou reassistir tudo da Mercon de novo. Vou pegar os livros, eu tenho os livros dela, vou ler tudo de novo pra ver se eu consigo dar um jeito nas minhas coisas aqui que tá foda aqui ultimamente.
1: Já elimina uns 40 de cara uns 40 de, né? de cara. Isso. <risos> Pô, pelo menos a gente não é Merit Trash, né, cara? Aquelas caixas gigantes que ocupam o espaço de 10 vezes. Eu euro, ainda cara, tenho, entendeu? eu tenho uns aqui. É, é foda,
0: foda. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí. Queria agradecer ao Sandro por ter topado mais uma vez, participar aqui de um Rodada dos Ouvintes esse programa aí que a gente recebe a galera. Hoje, nossos apoiadores que mandam suas histórias, seus áudios, suas ligações, falam com a gente. A gente acaba comentando aqui, que é legal, né? A gente ter muitas visões, né? Acho que engrandece muito a participação da galera. E sem dúvida, a gente tá aí com um convidado também, engrandece aí essa experiência pra vocês. Então valeu, Sandro. Tamo junto.
1: Muito legal, pessoal. Muito obrigado pela participação, obrigado pelo convite. Muito legal legal o comentário de todos vocês. Vocês tocaram realmente na ferida do desapego todos. A gente conseguiu cobrir praticamente grande parte dos aspectos de do desapego e foi fruto do, dos comentários de vocês. Muito legal esse quadro aí. Gustavão, um prazer participar. Foi uma delícia aí. Muito obrigado e tamo junto, pessoal. Qualquer coisa, tamo lá no Bordesburgs para ajudar vocês também quando precisarem. Valeu.
0: E não se esqueçam aí, né, que agora que eu tô voltando de férias, né, apesar que vocês já estão ouvindo um pouco mais pra frente, <risos> já voltei uns... 60 dias de férias, uma... pessoal. 60
1: dias, <risos> cara. Alguma inacreditável. Algumas
0: semanas, né? Mas praticamente toda sexta-feira eu estou lá com o Sandro do Borzenburgers às 10 da noite na live balada Borzenburgers também, uma coisa mais loucuragem mais entretenimento <risos> pra vocês a maluquice nossa lá, né, mas é isso aí, a gente também tá falando de board game, mas no contexto maluco, né
1: é, quero ter 60 dias de férias, tá Gustavão, só pra eu quero ter, eu tenho emprego, tá emprego aí,
0: muito bom, muito bom esse Foram emprego do 18 Gustavo 18 dias, gente, 18 <risos> uh -huh, dias, tá tá né mas é porque eu saí da balada uma semana antes <risos> e uma depois né precisava de preparação da viagem as coisas assim, acontece. Mas esse é o pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.